0: Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por y Blanco. Bueno, pues eh, para los que, yo creo que para los que este Atlético les dejaba fríos o, o, o no les daba buenas sensaciones y demás, yo creo que hoy han vuelto, hemos vuelto a ver, o por lo menos a mí me ha parecido ese Atlético que nos ha impresionado a todos esta temporada, ese Atlético eh, Inque, inquebrantable que va por los partidos que, que no se conforma con un gol ni con dos ni con tres que, que no tiene no tiene fisuras que es, es muy difícil de batir y que sabe perfectamente a lo que va ¿no? y creo que contra el Sevilla hemos hecho un partido eh, no sé muy redondo muy, muy hemos 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 prácticamente en todas las facetas hemos hemos sido superiores al rival y, y qué mejor manera de, de prepararnos para un para el derbi de la semana que viene no eh, yo creo que, que ha sido un partido Quizás más que nada Ha servido para, para despejar dudas ¿no? Para eh, demostrar que, que Estamos segundos en la Liga eh, Solo porque el Barcelona Está haciendo el mejor inicio de su historia ¿no? Pero que somos Que es una realidad, que el Atlético está ahí Segundo por, por merecimientos propios y que, y que esto va y que esto va Muy en serio Vamos a ver qué les ha parecido A, a algunos de nuestros contertulios Hoy están con nosotros de momento, Álvaro Imogil, igual luego se nos, se nos acopla alguno más Pero, Álvaro, ¿qué te ha parecido el partido?
1: Bueno, hola a todos y yo estoy de acuerdo o sea Se le ha dado un repaso tremendo al Sevilla eh, En todos los sentidos, yo creo que desde el punto de vista de la fuerza, la contundencia, la determinación, el juego eh, el Atlético de Madrid está por encima en todo momento y todo ello yo creo que es consecuencia también de una buena preparación de partido me parece que el planteamiento ha sido bastante adecuado reforzando ese centro del campo, haciendo un partido digamos eh, muy central, muy muy de, bueno, de luchar cada pelota y, y, y buscar nuestros recursos y además ese cuerpo a cuerpo que también hemos sabido rentabilizar hasta el punto de provocar eh, expulsiones y tarjetas amarillas y faltas y córners en fin un montón de recursos que el Atlético de Madrid ha sabido utilizar en un partido pues que veníamos diciendo que son partidos eh, pues eh, que son muy cerrados muy disputados con mucha sangre y yo creo que en todo en todo momento el Atlético ha sido justo vencedor y me, también me quedaría con el tema de bueno el, el, esa reactivación que para mí supone ...este partido... ...quiero decir que en los últimos cuatro... hemos jugando de una manera más o menos turbia... ...o más o menos eh, poco vistosa... ...ante rivales bien es cierto... ...que no están ni mucho menos a nuestra altura... ...pero que en cuanto el Atlético... ...digamos... Eh, ...afronta y asume también y respeta al rival... ...de la forma que lo ha hecho... ...considerando al Sevilla un rival que podría... Eh, ...hacer daño... ...pues eh, ha subido el nivel... ...ha incrementado digamos el, el ritmo, la potencia y se lo ha llevado por delante entonces <ríe> desde ese punto de vista un resultado clarísimo juego clarísimo y un equipo también muy claro muy contundente y, y muy efectivo la verdad es que lo que no sé si hasta dónde llegaremos pero desde luego no se puede decir ni, ni un solo pero a, a, al equipo y, y a Simeone uh
0: -huh. Mojir, qué te ha parecido a ti
1: sí bueno Coincido con vosotros,
2: dominamos el partido de cabo a rabo Sobre todo en la primera mitad le dimos un repaso tremendo al Sevilla Un Sevilla que era bastante irreconocible, sin, sobre todo sin sobre todo sin Medel en el centro del campo Que es un jugador que, como bien dijimos en el último programa, le da bastante equilibrio Y ante la falta de ese jugador pues se notó se notó que el Sevilla no sabía realmente a lo que jugaba en el Calderón Porque en la primera mitad no sabíamos si jugaban a la posesión, si jugaban al contraataque dejaron muchos espacios atrás, perdieron un montón de pelotas uh, en campo contrario y nosotros pues uh, aprovechamos esa intensidad con la que salimos al partido, que ya ha destacado Álvaro y, y sobre todo en defensa, tanto Facio, los 20-25 minutos que estuvo y sobre todo Spagic que incomprensiblemente le estaba haciendo un marcaje personal a Falcao que es lo peor que puedes hacer, en mi opinión, porque Falcao es un jugador que es peligroso dentro del área Luego la forma de pararlo seguramente será mantener la línea compacta dentro del área y intentar cerrarlo entre dos. Pues no, pues Pajic seguramente por instrucción de Mitchell le perseguía hasta, hasta nuestro campo. Y es, es normal que, que hayan sufrido tanto porque luego jugábamos con otro delantero que es Diego Costa que también aprovecha muy bien los espacios. Pues por ese lado el planteamiento del Sevilla fue un poco pobre. Y el Atlético de Madrid no hizo más que capitalizar sobre los defectos del, del Sevilla y sobre las debilidades que ellos mismos enseñaron durante la primera mitad. Luego en la segunda mitad, con 3-0 en el marcador, la cosa fue mucho más fácil. ¿no? Tuvimos que parar el ritmo del juego, estábamos con uno más. Los últimos uh, <coughs> 15-20 minutos estábamos con dos más. No quisimos hacer mucha sangre y aún así encontramos un cuarto gol, certificando una, vict una victoria brillante. Y como habéis dicho los dos, pues uh, que reforzará mucho moralmente al equipo para encarar con garantías el siguiente partido que, que es importante y puede ser decisivo también.
0: Sí, sí. No, además, eh, yo creo que otra cosa que, que hemos visto hoy, eh, que también ha sido positiva ahora, eh, recuerdo cómo eh, estábamos un poco pendientes de, de la parte de las bajas y tal, y pensamos que iba a ser un partido, eh, no bajas, sino las posibles bajas con acumulación de tarjetas y demás, y pensamos que iba a ser un partido brusco, y, y ha sido brusco, pero más por parte del Sevilla que otra cosa, ¿no? Como comentabas tú, por ejemplo, no entiendo cómo Spagic ha, ha, ha finalizado el partido. Eh, creo que te, tendría que haberse que haber visto la segunda amarilla fácilmente. Y, y eso he visto al Sevilla muy muy desesperado, muy eh, sobre todo a raíz a raíz de, 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 del, del segundo gol, ¿no? He visto que han, han perdido un poco el norte y, y ya no sé, ha sido eh, no no voy a decir que ha sido fácil porque no ha sido fácil pero es otra otra de esas de esas eh, virtudes que parecía que habíamos perdido un poco no que es el seguir yendo a por el partido dices que hemos bajado un poco el ritmo pero aún habiendo bajado el ritmo seguíamos yendo al ataque eh, buscando más goles hemos metido cuatro y podían haber sido más todavía no yo creo que eso es otra de sí. las de, 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 de esas, esas cosas que, hay, que, que han traído Simeón al equipo que, que eso veíamos no sé a... a eh, el Cebolla, por ejemplo, esa, esa jugada casi en los últimos minutos, ¿no? Donde pierde un balón en, en, en la línea de fondo y se enfada con el mismo, ¿no? Porque porque quería, ver, quería seguir la jugada, ¿no? Eh, son cosas así, ¿no? esos, esos detalles que te, te demuestra que, que quieren más, ¿no? Y a mí eso, ya digo, parecía que habíamos, no perdido, sino que se había bajado un poco a lo, quizá a la intensidad. Como has dicho tú también, quizá por los rivales a los que nos hemos enfrentado últimamente, ¿no? Entonces parecía que que habíamos eh, entrado un poco en, un, en un, un poco en una pendiente no pero ahora parece que, que hemos vuelto a subir arriba y, y como digo para mí lo que esto demuestra es eso que a estas alturas de liga que no estamos en la jornada 2 ni en la 3, y que seguimos ahí y que y que no hemos perdido nada de lo que de, de las virtudes sino todo lo contrario yo creo que con las que hemos conseguido estar ahí no yo creo que, que cada vez vamos descubriendo quizá un poco más eh, por ejemplo hoy me ha gustado me ha gustado mucho como eh, nos, nos venimos quejando de esa falta de construcción de juego... Pero hoy se han, se han, se han eh, juntado muy bien... Eh, o, o se han complementado muy bien... Eh, Coque con Arda, ¿no? Me ha, me ha parecido ¿Eh? que han hecho un trabajo muy bueno en, en, en esa... Eh, bueno, quizá también como dices... En Sevilla faltaba Medellín ¿no? Pero pero he visto como eh, quizás... O me ha parecido ver... cómo Simeone intenta suplir esa falta de, de, de visión en el O, o de, de, de alguien que tenga la manija... Que lleve la manija del equipo juntando a los, a los jugadores que más lo pueden hacer ahora mismo en el primer equipo no que son Arda y coque yo creo no
2: sí. sí 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 eso eso está bastante claro además a Simeone le preguntaron en esa famosa entrevista que le hicieron creo que en ABC de 55 minutos es muy recomendable pues para que para el que no lo haya escuchado pues os la recomiendo porque es espectacular más allá de, de todas las cosas que dice del Atlético de Madrid, el comentario que hace sobre las camisetas, etcétera Se desprende sabiduría futbolística. Y una de las cosas que dijo cuando le preguntaron sobre Diego Rivas, es que dijo, como, como viene pidiendo Álvaro también, Simeone dijo que no tenemos en este momento un futbolista de las características de Diego Rivas, que es un futbolista que potenciaría las características que tienen ardatura y Coque pero en ausencia de ese futbolista pues lo que tiene que hacer el equipo los días que necesita un poco de posesión un poco más de continuidad en el juego es hacer que los dos jueguen juntos y como bien dices hoy en parte porque el Sevilla tácticamente no se mostró demasiado sólido en el Calderón los dos uh, media puntas por así decirlo los dos interiores trabajaron muy bien conectaron muy bien y obviamente eso nos permitió encerrar al Sevilla y, y hacerle tanto daño como, como le hicimos en ataque yo ¿no? mm, yep
1: o tan desplegados o tan repartidos en el terreno de juego como otros días hoy hemos concentrado digamos en este, en este en esta zona del campo, el medio centro y yo creo que ha sido uno de los factores que ha, deja, ha permitido ese equilibrio que en otras ocasiones hacemos alusión que se supone que aporta Mario Suárez pero yo creo que a base de la acumulación pues, ha quedado bastante solucionado el, la posible ausencia de, de Mario Suárez que yo por otra parte parece nada relevante, pero pero yo creo que el, el hecho de esa concentración y, y sobre todo dar un poco más de eso de contundencia y determinación a la hora de cortar cualquier tipo de jugada e intentar también entre eh, los jugadores como es el caso de Arda Turán, Coque, que yo creo que sí que han dado un poco más de, de, de salida, generación o producción de, de jugada. Desde el punto de vista del Sevilla, yo creo que tiene que ser muy difícil de asumir en el salir al campo todos los jugadores salen enchufados salen con una intensidad en la que creen que es oportuna y la más alta posible tiene que ser complicado enfrentar un equipo que eh, digamos eh, no no está dominando de una manera clarísima pero por inercia te va ganando minuto a minuto metro a metro eh, de terreno de juego entonces eh, creo que al final es eh, intentar parar un autobús con la mano bueno, o sea al final yo creo que eh, están abocados todos los partidos todos los equipos a, a acabar bueno, no, no sé si goleados pero sí sufriendo eh, sufriendo y, y bueno dejando ver sus carencias ¿no? y, y el Atlético de Madrid yo creo que ha sabido ese, ese esa, esa evolución también en el, en el juego Yo creo que la ha sabido llevar y, y así se ha producido Hemos empezado, pues es un partido como siempre Cerrado, duro, el rival fresco eh, Intentando, bueno eh, Buscar jugada Pero pero bueno Al final, al final siempre acaba, acaba saliendo ¿no? si, si se juega Con tranquilidad, con paciencia Al final los resultados siempre acaban Llegando
0: Sí, yo, yo, yo lo que Quería decir, que o sea eh, resaltar, quizá ya lo he dicho antes eh, lo que lo que yo dije al principio cuando empezamos eh, esta temporada, cuando empezaron a, a funcionar bien las cosas y tal, lo, lo que yo veía que era una de las características eh, quizá clave de, de este Atlético y es que iba a ser muy 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 difícil que nos ganaran no y, y yo creo que hoy se ha visto y, y bueno, más hemos perdido bueno, si cuentas el partido Europa League dos partidos en lo que va de temporada pero pero es muy difícil o sea es, es una, eh, una compenetración de los jugadores tanto en defensa como en centrocampo independientemente de quién juegue y un no sé es eh, veo ya digo eh, es, es es prácticamente eh, una un, una muralla no contra la que los, los rivales se, se, se estrellan una y otra vez cuando estamos eh, jugando en nuestro no sé como en nuestra zona como la quieras llamar no y creo que habíamos salido un poco de esa zona en los últimos partidos, como ya digo, por el rival, pero hoy se ha vuelto a ver, ¿no? Porque el Sevilla lo ha intentado por, por, me acuerdo cómo nos, no, hablábamos, nos, nos tenía preocupado también ¿no? eh, la banda, la banda derecha del Sevilla, que probablemente sea de los mejores de la liga, eh, no he visto, no, 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 no han, no han podido hoy, hoy no han podido, no ha habido, eh, lo han intentado, han intentado por banda, por el centro, por la otra banda, no han podido, ¿no? Yo creo que, que si me une en ese sentido, y ya lo he dicho alguna vez, y, 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 y alguno, creo que fue Fernando que decía, no que es el trabajo de los entrenadores y que piensa que todos los entrenadores... Yo creo que no todos los entrenadores estudian a los rivales, o no lo estudian con la con la determinación con la que lo estudia Simeone, ¿no? Yo creo que Simeone... Es más, le oyes hablar antes de cualquier partido, de cualquier rival, y, 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 y lo ves, lo ves que, 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 ha, que ha mirado cómo como están, y no solo quién está en la plantilla, sino cómo están jugando, eh, cuáles son sus puntos débiles en el, en, el momento, en, el, en el momento determinado en el que nos enfrentamos a ellos y demás, y, y yo creo que eso muy poquitos entrenadores, por no decir ninguno, lo hacen ahora mismo en primera división. El, el entrenador, que lo haga el cuerpo técnico, de acuerdo, pero el entrenador en sí, y, y bueno, la entrevista que decía Mojil, por ejemplo, es, eh, es un punto claro ¿no? que te dice el... el no sé, al a día, o cómo está metido en el, en el equipo y en, y en todo lo que es el, el fútbol, pero sobre todo en el equipo y en el atleti, ¿no? ¿Cómo, cómo eh, esa, esa compenetración que se ve en el campo con los jugadores, es que con el entrenador y demás es, eh, es real, ¿no?
2: Sí, yo, en mi opinión, cuando cuando hablamos de analizar al rival. O sea, siempre partiendo de la base de que estamos hablando de entrenadores de primera división que tienen su bagaje, que tienen su experiencia, yo creo que en el aspecto analítico y más concretamente analizando a un, un, a un equipo como el Sevilla que tiene un juego bastante marcado, <coughs> sin demasiadas sorpresas, pues yo, yo estoy seguro que los 20 entrenadores, quienes, los 19 entrenadores que están en primera división saben que el, el Sevilla tiene una banda derecha muy peligrosa. Ahora, el mérito de Simeone es. Saber cómo desactivar esta banda. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, estoy seguro de que hay muchísimos entrenadores en primera división que, aun jugando en casa, ante esa banda derecha, lo que harían es esperarles atrás e intentar cerrarles entre tres o cuatro jugadores, con, con obviamente el extremo y el lateral, más el medio mediocentro que tiene que ir a hacer el apoyo. Pero hoy el Atlético Marino hizo esto. Hoy el Atlético de Madrid adelantó la línea de presión, presionó en campo contrario... ...no le dio al Sevilla ningún tipo de presencia en campo contrario... ...y eso hizo que automáticamente tanto Navas como Sicino en ataque no tuvieran ninguna presencia. Ahora, ese es el mérito de Simeone, interpretar que el Sevilla es peligroso cuando... Navas encuentra el balón con espacios por delante en tres cuartos de campo. Y para evitar esta situación, hacer que el equipo adelante la línea de presión, que trabaje con mucha intensidad y que cuando recupere la pelota sea tan vertical como lo viene siendo hasta ahora. Sí, es sí. es el cuestión de, de cómo se plantea el partido. No saber cómo juega el rival, sino cómo quiere claro, jugar. Claro, el... a eso me refiero, que,
0: que estudia al rival y sabe cómo, cómo contrarrestar. O sea, que se ve que el equipo... Eh, que sabe perfectamente los, los movimientos o los posibles movimientos del rival y cómo contrarrestarlos ¿no? eh, eh, o sea es, es todo un, un, un cúmulo de cosas pero yo creo que, que es eso que, que que se le ve no sé, vea, ves esa confianza que ves al equipo cuando jugamos contra cualquier rival eh, y que, y que les ves que tiene una confianza en sí mismos y que saben y que se saben que van a ganar o que son mejores que el rival que empieza desde simeón y, te, y termina por los jugadores pero yo creo que viene también de ahí de saber esa confianza de saber exactamente eh, que, que la partida táctica eh, La tiene ganada, ¿no? O que la va a ganar, ¿no? Yo creo que es, es, un, es un punto, ¿no? De confianza que... No sé, yo... yo a mí me, me da esa sensación, Simeone Le veo muy tranquilo, ¿no? M muchas veces sí. le hemos alterado en la banda y demás Pero es alterado por momentos, ¿no? Y por cosas que están pasando Que él no quiere que pasen Pero en el sentido sí. de, de planteamiento del partido Siempre le veo muy tranquilo, ¿no? A diferencia de, de muchos otros entrenadores Sobre todo que hemos visto en, en nuestro banquillo En los últimos años Como notabas cierto nerviosismo o pasividad o, o, o no sé eh, un, no saber qué hacer ¿no? O, o, o no tengo más no, no sé si la es el, el típico gesto de mirar al banquillo y no tengo más no eso ahora mismo además es que es eso nos quejamos o nos quejamos o, o, o comentamos al principio de temporada eh, o, o llevamos comentando varias temporadas como un, es, somos, éramos un equipo que no teníamos eh, banquillo no un equipo muy con poca profundidad pero es que a, si me han conseguido cambiar eso también quizás por este tema de la Europa League y demás que a, a, a lo mejor no ha funcionado como debía pero ha dado ha hecho que, que yo creo que confiemos en los jugadores que tenemos en el banquillo no y hoy mirabas los banquillos por ejemplo y, y, y en los últimos años los últimos 10 años ha sido siempre al revés ha sido siempre el Sevilla el que tenía un banquillo no uh -huh. que sabía fichar que tenía un banquillo y que podía y, y hoy mirabas los banquillos y decías joder es que el, es que el Atleti tiene un banquillo de, de de garantías no o sea Puede sacar a cualquiera cualquiera de los jugadores que están en el banquillo, puede, podrían ser titulares, ¿no? Y...
2: El Sevilla hoy tenía cuatro defensas en el banquillo, además
0: del portero. Sí, sí, no tenía nada, no, no, es que no tenía más. Sí, eh, sí. También por las lesiones y más, ¿no? Pero pero el Atleti es eso, es que teníamos en el banquillo jugadores que, que, que no, no solo que pueden ser titulares, sino que han sido titulares, ¿no?
2: Sin ir más lejos, este partido, en mi opinión, es mi opinión muy subjetiva. Yo creo que hay dos jugadores que estuvieron en el banquillo ante el Sevilla que serán titulares en el Derby. Me refiero a Raúl García y Cristian Rodríguez, Y mm. creo que son jugadores que tienen características adecuadas para poder enfrentar, enfrentarnos a un equipo intenso, sobre todo en su campo, que, que lógicamente nos pondrá en dificultades y lo que quiero decir con esto es que hay, no hay 11 titulares, sino hay 14 15 futbolistas que en un momento dado pueden jugar ante cualquier rival, sea de la exigencia que sea, eso siempre es positivo. Y es lógico que Simeone esté tranquilo también, porque estamos ante un equipo que prácticamente domina todos los aspectos de juego. Y cuando hablo de dominar todos los aspectos de juego me refiero a que cuando el entrenador les pide presionar arriba y tener un poco de claridad en las transiciones, como les, les ha pedido hoy seguramente pues la, te, la tienen, cuando les pide presencia ofensiva jugar en campo contrario, dominar al rival, aun sin poder hacerlo desde la posesión, sí lo pueden hacer a través de un juego vertical, como lo han hecho hoy, cuando les pide retrasar las líneas intentar contener al rival para proteger ventajas y gestionar ventajas, también lo pueden hacer. Es un equipo que tiene muchísima confianza, que se, que, que cree en sus posibilidades y todo eso le ha llevado a ser un equipo competitivo y una de las pruebas más grandes es que, que cuando marca el primer gol prácticamente gana el partido. Sin ir más lejos podemos dar la estadística de que las últimas, 40 veces, las últimas 40 veces que el Atlético de Madrid se ha puesto por delante en el marcador ha ganado el partido 36 veces. Estamos hablando de una eficacia del 90%. El 90% de los partidos en los que marca el primer gol el Atlético de Madrid, desde que Simeone es entrenador de este equipo, los pues acaba ganando. Entonces es evidente que el entrenador ante esa situación se encuentre tranquilo y se encuentre seguro y con confianza en, en los jugadores que tiene en el bloque, ¿no?
0: Sí, sí, bueno... Además, ahora cuenta que, que dices, eh, Números, eh, hoy era el, el gol 50 de Falcao, ¿no? ¿En, en cuántos partidos? Eh? 63. En 63 partidos. Es que es casi, casi a gol por partido, vamos.
2: Casi a gol por partido y de los 50 goles, um, 25 han sido con su pierna buena, que es la pierna derecha, 13 con la izquierda, 12 de cabeza, 11 de penalti, 1 de falta directa
1: y 5 desde fuera del área.
0: Ahí es nada. Ahí es nada.
1: Voy a decirlo de otra forma. Eh, analizando esa plantilla, ese banquillo, si analizamos uno a uno, pues son jugadores, en un principio, mmm, de talla media. Quiero decir, mmm, bueno, son jugadores. Sí, sí, no que,
0: son clase mundial, ¿no?
1: Sí, sí. No vienen de equipos donde hayan cuajado una actuación eh, brillante, son jugadores discretos. Digo, ojo, en general. No quiero no quiero tampoco entrar... Eh, y yo creo que es lo que hace la diferencia, porque si hablamos de jugadores, es el problema que ha tenido el Atlético de Madrid en los últimos años. Tener muy buenos jugadores, pero falta de bloque. ¿Este año qué pasa? Tenemos eh, jugadores, bueno, eh, que si los analizamos eh, en un papel, pues a lo mejor sacamos eh, pues 10-15 que pueden hacerlo eh, igual o mejor que ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa este año? Pues eh, eh, nos hemos olvidado de los nombres, nos hemos olvidado de, de bueno, de las individualidades y hemos apostado y no, no hemos apostado. Se, se ha formado, se ha trabajado, se ha construido en un bloque, ¿no? Se, se ha creído en un bloque. Y yo creo que es lo que, lo que el gran éxito de, de este equipo, que con jugadores, eh, bueno, eh, es pues eso, medios, ha conseguido hacer un bloque. Que, que pues que cuando, cuando se manifiesta en el campo como tal, es muy difícil de parar, es muy difícil de rebasar, es muy difícil de crearle oportunidades, qué es lo que ha pasado. Sevilla, ¿qué ha tirado hoy en el, en el partido? No ha tirado nada, no ha tirado nada. Dos, y, y, dos tiros y, a puerta, pues, nada más, sí. Nada. Entonces, sí. Eh, eso es lo que, a lo que voy, que el gran mérito es... En un entramado de grupo de bloque de equipo de sacrificio de, de bueno, de todos a una que es lo que le permite al atlético volar tan alto como lo está haciendo ahora y, y bueno y, y no, no solo una corrección eh, yo que sé formal o una corrección puntual es una corrección de concepto o sea es un, es un cambio radical de el atlético de madrid de los últimos 5 o 10 años eh, de un año para otro. Eh, el que el que ha traído a Simeone y esto no le corresponde a otra persona vamos él lo trabaja los entrena los conoce no le corresponde el mérito a otra persona que a Diego Simeone
0: sí sí bueno yo creo que eso eso lo tenemos ya todos todo, todos claros y, 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 y bueno y es que es eso y que, que yo creo que le traes ahora mismo eh, le traes a Simeone a cualquier jugador que por por un lado me parece me, está muy bien pero por otro lo veo es un peligro también, ¿no? Porque porque ya lo hemos visto en otras temporadas, ¿no? Yo creo que ahora el, el cuerpo técnico dice, bueno, pues si es que si le traemos cualquier jugador y nos saca nos saca resultados, bueno, pues pues vamos a aquí a, a traer jugadores que nos convengan a nosotros económicamente y luego ya que sea Simeone que saque los resultados, ¿no? Que también sería sería un error, ¿no? Pero pero eh, lo, veo, lo veo muy posible, ¿no? Por, por la buena labor que está haciendo. O sea, que es un, un arma de doble filo, ¿no? Pero sí que es verdad que es que... Eh, esos jugadores, eh, yo creo que los pones en cualquier otro equipo con, con cualquier otro entrenador y no te van a, a rendir como bloque, no, no vas a tener ese bloque porque es, es lo que ha conseguido, ¿no? Eso que, que, que tengamos un equipo que, que en el que no hay no hay titulares indiscutibles y si los hay es porque no hay más jugadores para jugar en esos puestos, ¿no? Pero podrían jugar cualquiera de los jugadores y hacer el mismo papel, ¿no? Yo creo, eh, es, es, no sé, es, es obviamente obra de Simeone. Y, y bueno, y también me imagino que, que, que ahora de los jugadores en general, ¿no? o sea, él, él eh, también yo creo que no creo que, que tuviera mucha mucha voz a la hora de, de, de confeccionar esta plantilla esta, esta temporada, pero lo po los pocos cambios que se hicieron sí que me imagino que, que tuvo un poco de aprobación porque hay jugadores, por pues eso como ya he dicho, por ejemplo, a mí me, me está sorprendiendo, o, o bueno, creo que está sorprendiendo a todo el mundo sobre todo, no sorprendiendo, sino viendo cómo había estado aquí en las temporadas anteriores Raúl García, por ejemplo O gente como el Cebolla Rodríguez, gente no como Miranda, por ejemplo Al, al que se le criticó mucho la temporada pasada no como la confianza que les ha dado Simeone ha hecho que, que sean jugadores ahora eh, Pues ya digo, eh, in, no imprescindibles, porque no hay nadie imprescindible Pero que estén jugando a un nivel altísimo no eh, Y es que es eso, yo creo que, que ahora mismo, eh, incluso hoy, viendo el partido de hoy Incluso hasta Tiago. Tiago que mira que le hemos puesto aquí, hasta Tiago no ha desentonado, ¿no? Si haces un, no sé, eh, una puntuación media del equipo, eh, no tendrías mucha variación. Estarían todos eh, cerca del 8, subiendo un poco más, a lo mejor bajando un poco más. Pero, pero es, digamos que están todos rayando un nivel muy alto, ¿no? Y es, es, es eso es un, otro mérito más de Simeone, porque a mí lo de, lo de Tiago, por ejemplo, me ha sorprendido. Pensaba que sí. Que, que íbamos que Tiago... a ver otro Tiago vagando por el campo y demás, y le he visto, no intentando, no sé, sin desentonar, que, que ya es mucho para Tiago, ¿no?
1: Es que el que Tiago pueda alcanzar el 8, quiere decir que hay 10 tíos que están en el 7 o en el 8 también. Mm. Es muy difícil que desentone de una manera clara cuando el resto del equipo está en una media y está jugando, y, y está es que es un equipo, es, estamos hablando de fútbol, estamos hablando de, de un equipo con 11 jugadores, no estamos hablando de un jugador y luego pues, el, el típico de Falcao, y es más, no, aquí no se, está, no se está hablando de eso, se está hablando de que eh, bueno la media, el rendimiento de los jugadores, el mínimo rendimiento está por encima de sus vamos. Por, por encima de sus posibilidades personales O sea, como jugadores Yo creo que el bloque sí. Cada jugador le sienta muy bien O sea, el verse metido en ese bloque Es decir, esos jugadores fuera de ese bloque eh, Como digo Muy muy, muy modestos Desde mi punto de vista Ahora bien, eh, enfangados Como quieras verlo, en, metidos en, ese, en el conjunto pues se, se revaloriza y, y bueno, hemos llegado a un punto Que llevan muchos partidos eh, Se han revalorizado se han compenetrado, eh, los resultados nunca han decaído alguna cosa, pero vamos en general es nunca han decaído y no solo eso sino que bueno todo sigue abierto ¿no? en estos momentos eh, nunca ha podido dirigir una temporada entera pero lo que llevamos de esta es que no podemos pedir más es que miras a la plantilla eh, vuelves o, o piensas otra vez aquello que pensabas en agosto dices, es que es increíble el cambio que ha dado el equipo. Es increíble. Pero no el equipo, sino... Bueno, el, el incluso esa, esa, esa imagen del equipo. O sea, el, el ver que el Atleti... Pues que el hace fácil. Que es habitual ganar. Que se hace con mucha facilidad. Que, no sé, son todo una serie de cosas muy extrañas. Pero también muy buenas. Sí, sí. Sí, es que yo creo que... Sí, simplemente quería decir, como nosotros estamos
2: hablando de, del nivel individual que tienen los jugadores o la mayoría de los jugadores de la plantilla, obviamente hay que estar de acuerdo en que están compitiendo a un nivel muy por encima de sus posibilidades, porque al fin y al cabo el Atlético de Madrid este, en este momento es el equipo de Europa que mejores números tiene, si, sin, ir, eh, sin ir más lejos está en los mejores números de su historia y el Atlético de Madrid ha tenido plantillas por nombres mucho mejores de, las, de la que tiene en este momento así que por ese lado es evidente que, que por nombres esos futbolistas están dando más de lo que, de lo que, de lo que tienen que dar por, por características futbolísticas pero la diferencia con lo que, la diferencia que veo esta temporada con respecto a las otras temporadas de las que estábamos hablando es que en este momento este equipo tiene claro que el bloque es el que potencia las individualidades y no al revés, como se hacía en la etapa de Agüero, forlán Torres, etc. Y ahora mismo tenemos un equipo y en base a este equipo potenciamos las individualidades que tenemos en distintas demarcaciones y esa obviamente es la clave de, de todo lo bueno que le está pasando a este equipo de Simeone, no en mi opinión.
0: Claro, es que yo, yo pensaba, digo, es que por ejemplo, mira, mira por ejemplo, eh, digo eh, destacar, ¿no? Dices, bueno, pues mira, para mí, por ejemplo, que llevo tiempo diciendo que eh, Arda Turán, por ejemplo, es uno de los, de los jugadores que más, eh, no sé cómo decirlo, eh, de manera silenciosa, pero que más está aportando, ¿no? Pero claro, luego sí. miras si ves a Diego Costa, por ejemplo, el rendimiento que está sacando a Diego Costa, o, o ya he dicho Miranda, Felipe Luis, eh, Juanfran otra vez, que hoy otra vez me ha parecido que ha hecho muy buen partido, no está volviendo otra vez a, a ser incluso Gaby otra vez. No no sé, es muy difícil destacar a un jugador por encima de los otros porque ves que todos, eh, dentro de sus posibilidades, obviamente, porque eh, cada un, técnicamente o... O tienen un nivel, ¿no? Pues que, que, que tienen un límite. Pero ves que te están, que te están dando el cien por cien, ¿no? Y que no, no eh, que a lo mejor el cien por cien no les va a poner ahí arriba, no van a ser clases mundiales, pero, pero sabes que van a ser competitivos, ¿no? Y, y eso es lo importante, ¿no? Que estás sacando el, lo mejor lo mejor de cada jugador, ¿no? Y, y, y en conjunto, como decimos. Eh, como decía Álvaro, a lo mejor eh, le, el nivel de uno no, no llega al nivel del otro, pero pero en, en conjunto haces la media, y es que es, es un equipo, ¿no? Y eso, eh, poquitos equipos en la liga se ven, y bueno, a nivel a nivel mundial poquitos equipos, ves que hagan que lleguen a ese nivel, ¿no? Y que hagan eso, sobre todo y, y además creo que, que es, es más difícil todavía en equipos, cuanto más grandes son los equipos, ¿no? Eh, ves sí. equipos grandes que, que, que ahí es donde quizás más se nota la diferencia entre las entre las estrellas o los, o los jugadores los cracks mundiales y demás jugadores que tienen que, que, que con, conjuntar para hacer ese equipo y no llegan no y, y creo que uh -huh. el ejemplo muy claro lo tenemos o lo podremos ver la semana que viene no de esa opinión eh, no sé es es es, sí. es algo que, el, yo, que está haciendo que es, uh -huh. es muy importante no
1: yo yo Jorge voy a dar un paso más Digo, veníamos de una política de Simao, Forlán, Agüero, eh, Maxi y tal. No sé cuánto se pagaron por esos jugadores, pero eran jugadores pues que a la, a la nómina del Atlético de Madrid le resultaba caro con respecto a los objetivos y a los resultados que obtenía. Ahora estamos en un, en un escenario completamente distinto. Una inversión más bien poca. Eh, una, bueno, un, un entrenador, digamos, que ejerce que conoce que, que conoce no solo el fútbol no solo el, 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 el área técnica sino también el club conoce pues, conoce la afición conoce la historia conoce la exigencia ¿no? y yo eh, en el paso más que quiero decir es que eh, este equipo hecho con jugadores bueno eh, que han venido pues en condiciones de libertad eh, en condiciones eh, bueno muy baratas debería y quiero decir, ya en un futuro, dos, tres años, debería de estar compuesto incluso por gente, gente de filial. Es decir, eh, gente mmm, hecha, formada en el Atlético de Madrid, mmm, con un nivel que estoy seguro eh, que son capaces de alcanzar de manera individual y que, in, insertados en ese bloque, eh, realmente formen un bloque, digamos, de de gente digamos de cantera y, y la política de cantera llegue al primer equipo ese sería el tercer paso que está por dar y que no corresponde a Simeone pero que debería de, de acompañar a esta inercia de bueno de dejar eh, las estrellas dejar una política digamos pseudo madridista pasar a una política mmm, media entre cantera y estrellismo y ahora mismo pues eh, dedicarnos a a incorporar cantera y dar una importancia eh, pues más eh, más fundamental a ella, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, yo, creo, yo que... creo que ese es el, el debe, pero no de Simeone, sino del club, ¿no? Eso, pero bueno, es un tema. Luego, si queréis, hablamos un poco de ese tema también, ¿no? Del tema de la cantera y demás, porque ya hablamos la semana pasada y ahora está muy. Eh, ha salido ha salido en boca el, el tema en general de la cantera, por por quizá por los motivos que no debiera, pero. Pero sí, yo creo que, 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 que viendo, eh, coincido, ¿no? Si, si puedes sacarle el rendimiento a estos jugadores que, que quizás muchos de ellos están tengan un, un nivel que a su máximo a su máximo nivel, jugando al 100%, aún así no sean jugadores eh, in, in, imprescindibles, pero que pueden pueden cumplir su papel, ¿por qué no hacerlo con, con jugadores de la cantera, ¿no? Eh, me parece que dentro de lo que puede está, haciendo, está haciéndolo bastante bien y. y y tenemos bueno eh, eh, por ejemplo el caso de coque me parece un caso muy muy reseñable no eh, y, y un ejemplo para los para los demás chavales, no también eh, obviamente ya digo se podría hacer mucho más pero pero yo creo que hay, hay priman otros otros intereses y, y es el y ahí es el club donde tiene que dar ese paso adelante y, y eso es más difícil no eh, ya digo a mí a mí lo que más miedo me da de todo esto es el propio club o sea es el Atlético de Madrid lo que más miedo me da de todo lo que estamos viendo es que se cree un, una falsa, eh, no imagen, sino una falsa impresión dentro del club de que se están haciendo las cosas bien a nivel de club, a nivel institucional, y se piensen que, que, que con Simeone está todo arreglado, y, y, y no es así. O sea, Simeone lo que pasa es que está haciendo una tarea increíble, que por cierto, eh, Simeone tenía un contrato de un año, yo no quiero... Pero aquí se habla mucho de, de la venta de Falcao y de no sé qué, rumores por aquí y por allí. Pero nadie habla de esto. Pero Simeone termina contrato en junio. Y esperemos que, que les renueve pronto, porque... O,
2: cuando, a, cuando a Simeone le preguntaron en esa, en esa entrevista de ABC sobre, sobre el tema de su renovación, su respuesta fue, yo quiero ganar. Y lógicamente eso, estando en el Atlético de Madrid en un club en el que te pueden desmantelar el equipo de un año para otro, independientemente de los resultados que consigas, quiere decir mucho.
0: Hombre, es que... Es... Ha no dejado sé... de
2: entrever, en mi opinión ha dejado de entrever, que si le desmantelan el equipo y si le estropean el equipo, es posible que no siga en el Atlético de Madrid, porque su prioridad por encima de cualquier otra cosa es ganar. También dijo que está contento donde está en este momento. Pero sí. condiciona su permanencia en el Atlético de Madrid a tener una plantilla que le permita seguir ganando.
0: Pero lo cual es que me parece
2: muy lógico y muy respetable. Lo,
0: lo que es increíble es que a Manzano, a Manzano le renovaron en enero, fue algo así, ¿no? El año, el, el, sí. el, o, sea, eh, a, a, o sea, vienen haciendo esto con varios entrenadores, renovándolos para luego cesarlos eh, sí. o despedirlos, y el, el único entrenador que está haciendo las cosas bien desde el principio, que está batiendo récords y demás, y no se ha oído, no, Yo no sé, a mí me suena me suena un poco a... no sé. No, creo no me ha gustado no que hablar de tampoco, ¿no?
2: Yo creo que se debe a que el propio Simeone quiere esperar a ver cómo acaban las cosas para, para tomar la decisión sobre su renovación. No me creo que el, el club no haya intentado sentarse con él y proponerle una renovación, porque no tiene sentido. Pero el propio Simeone, yo creo, por una, cosa, por una cuestión muy lógica y muy razonable, quiere esperar a ver qué equipo va a tener de cara a la temporada que viene para decidir si tiene o no que renovar con el Atlético de Madrid.
0: Sí, sí, no, pero lo que pasa es, que, es que, lo que lo que no tiene sentido es que digas que hay cosas en el Atlético que no tienen sentido. Sí, <ríe> eso, hombre, claro, pero eso, eso ya es lo, lo decimos gente todos los... Es claro, claro. Sí, sí, Ese sí. es el problema, sí, sí, esa es mi, claro. mi preocupación. Pero bueno, yo creo que ahora mismo lo importante y lo que tenemos que estar eh, eh, concentrados es eso, en que estamos estamos ahí, estamos es que estamos segundos, es que no es... Ya digo, no, no llevamos... Eh, me da rabia... Por un lado, no sé si lo comenté la semana pasada... Por un lado me da rabia... Pero por otro, me alegro, ¿no? Me alegro de que de que la gente... Se, de que se siga hablando de, de, de la Liga de Dos y demás... Que nadie cuente con nosotros... Y, y estamos ahí, ¿no? Que llevamos 13 jornadas... Que no llevamos ni una, ni dos, ni tres, ¿no? Y que seguimos ahí... Y, y bueno... Me, me imagino que, que probablemente... La semana que viene... Si se da el resultado que todos esperamos... Y, y, y salen las cosas como, como todos queremos... Entonces igual ahí sí que puede haber, empezar a ver eh, se puede empezar a oír un, una canción diferente no pero ahora mismo eh, por un lado me, me alegro porque no quiero yo siempre yo, yo he sido de los que ha dicho que, que yo como Simeone partido a partido pero por otro lado te da un poco de rabia no dices joder es que parece que no estamos haciendo nada no parece que, 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 que hemos solo hemos perdido un partido y empatado otro en la Liga no eh, y, y, y parece y pa, parece que fuéramos octavos no, no sé.
2: a mí lo que me más que rabia me hace gracia porque sí. ayer cuando, cuando terminó el partido del madrid el titular de marca era sin liga en noviembre y por lo que yo entiendo en este momento hay un equipo un super equipo que tiene me parece que son 37 puntos y el segundo clasificado de la liga está a 3, no sé a qué se refieren cuando dicen que no hay liga
0: bueno sí es eso. No, no cuenta no 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 vale lo, lo, es como si los puntos de la ley no valieran, pero bueno yo creo que al final de temporada será cuando cuando la, la, el, el fútbol ponga a cada uno en su sitio, ¿no? Y, y yo creo que, que eso, que el, el sitio del Atlético... Si, seguimos así y yo creo que sí. O sea, eh, lo, para mí quizá lo más importante del partido de hoy ha sido eso. Ha sido que quizá habíamos empezado, había gente, había nos empezaba a oír un pequeño rumor, un pequeño no. Uy, igual, igual hemos llegado a a un tope no y, y, y ya no podemos seguir más y estamos empezando a descender y, y yo creo que hoy se ha demostrado que no es así no que, que, que eran pues circunstancias y rivales y demás no pero eh, hoy se ha demostrado yo creo además que el Sevilla hoy obviamente por las bajas pero eh, me imagino que el Sevilla a final de temporada pues será uno de esos equipos que esté peleando por puestos de Europa por porque le corresponde ¿Seguro? y porque porque tiene ¿Sero? equipo para ello y es otro de esos de esos rivales supuestos rivales de nuestra liga no pues yo ya no sé a mí eso de, de nuestra liga o de, de, de cuál es nuestro puesto histórico y demás yo no 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 confío mucho en ello no pero uno de los rivales en eh, que quizás es que además miras la clasificación y, y ves o sea des, miras hacia abajo y hay mucha distancia no te, no nos interesa mirar hacia abajo la, o sea ah, te interesa mirar hacia arriba nada más hacia abajo ya ves las cosas tan lejanas hacia abajo que dices, ¿para qué? No, no hay... Es, es, eh, hay un... No sé. A mí me, no. me sorprende eso. Me sorprende lo de, lo de que se hable de la Liga de Dos y todo porque porque veo la diferencia que hay ahora con la que había en otros años anteriores entre los dos primeros y, y la diferencia que hay ahora mismo es, 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 es enorme, ¿no? O sea, es, es increíble. Pero los dos primeros no son esos dos que dice la gente, ¿no? O que dice la, la prensa, ¿no? Es... Eh, Hombre, a destacar, ¿no?
1: en el hay que darle importancia eh, no 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 lo de
0: importancia lo único que me, me como todo no cada vez que miro a la prensa tampoco tampoco la quiero mirar mucho porque porque sabes que siempre es lo mismo ¿no? pero siempre te da rabia ¿no? y si no es por esto es por otra cosa por siempre siempre pasa lo mismo ¿no?
2: yo yo quiero seguir manteniendo aunque quizás sea el día menos indicado para decir una cosa así que la exigencia la exigencia de este Atlético de Madrid tiene que ser el tercer puesto pero en, a partir de ahí también estoy de acuerdo contigo cuando, cuando le sacas 16 puntos a dos rivales directos por los puestos champions, como son el Valencia y el Sevilla, y cuando le sacas más de cuatro partidos, pues son 12 puntos más el Golaveras al Málaga, pues es evidente, y además le sacas tres puntos al tercer clasificado, pues es evidente que, que como equipo ambicioso que eres, esa ambición que te ha llevado a esa, hasta ese lugar, tienes que mirar más arriba que abajo pero eso es una cosa que, que tiene que ser del, del equipo, del equipo de Simeone, que tiene que tener ambición, tiene que tener uh, uh, una mentalidad que le permita ver al Barcelona y no a los, a los que están más abajo, pero el hecho y la realidad sigue siendo que la exigencia de ese Atlético de Madrid tiene que ser el tercer puesto, y lo digo porque si en algún momento de la liga el Atlético de Madrid sufre un bajón, el cual le lleva a perder el segundo puesto, pues tampoco será una temporada
1: catastrófica. No. Sí. Sabes que no, sabes que no es así, eso no es así. Eh, no, o sea, el Atlético de Madrid es que eh, es el, la mejor versión de toda su historia. Es que es imposible, sí, sí, sí. por muy mal que vaya y, y que caigamos en la temporada, es imposible eh, catalogar a esta temporada como una catástrofe, vamos.
2: Sí, sí. Eh, sí, sí, formas. simplemente era para. Porque sí, seguro canción. que hay gente que lo hará, ¿eh? No, espero no. que no ocurra en primer lugar, pero si ocurre seguro que hay gente que criticará al equipo por no terminar entre los dos primeros, cuando eso es algo que tiene que ser catalogado más de, de algo espectacular, de algo fuera de lo normal. Y espero que se consiga, espero que ganemos la Liga, y si no, pues espero que terminemos segundo. Pero la exigencia de este equipo no es terminar segundo.
0: Bueno, pues ahora que estamos hablando de este tema, se nos ha incorporado uno de, su, de, de las personas que más... Eh, que tiene más opinión en este en este sentido, que es Fernando. Fernando, ¿cómo estamos?
3: Pues muy contento, muy contento.
0: Sí, hombre, bueno. Ha sido un
3: día grandioso.
0: Me alegro. Hemos
3: eh... derrotado, hemos jugado bien, hemos convencido, así es como me gusta. Ganar, diversión, goles, espectáculo. Hoy Cuando sí, juegas en eh... un equipo solo son elogios.
0: Hoy sí, claro, es, eh, es eso, ¿no? Eh, hoy, hoy nos habéis quedado fríos, ¿no?
3: No, 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 cuando hay un partidazo desde, desde el principio. Además, es que solo hay, hay que ver cómo han jugado los jugadores. La intensidad ha sido totalmente diferente a los últimos partidos. El nivel de motivación, de ganas, de potencia, ha sido un partidazo en todos los sentidos. O sea que nada más que objetar y encima pies del Madrid, pues ya qué más queremos.
0: Bien <risa> sobre hojuelas, ¿no? Sí, ya. Pero bueno, lo único que queremos es que, que mantengan eso, ¿no? Que, que la semana que viene un poco más todavía, ¿no? soy no los sí, 100, me... que ah, la semana que viene den un 110
3: la semana que viene es el partido de la temporada
0: sí sí, sí. hombre yo creo yo Porque creo que es, antes, que es posible ya
3: con una maldición de 13 años es no. algo más compartido
0: y yo y yo no creo que sea solo acabar la maldición yo creo que la, la, el partido que viene ganándolo eh, ya, yo creo que ya dijimos que habíamos dado el golpe sobre la mesa con el tema con el con la supercopa y demás pero yo creo que si ganamos la semana que viene eh, la, la liga cambia completamente O sea el, 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 La liga española en, en general Va a ser un cambio radical no Yo creo que la gente pero se va a dar sacaríamos cuenta Sacaríamos
3: 11 ya. puntos al Madrid Que 11 puntos es muchísima distancia
0: Es que sería ya No sé, yo sé, sería Y, y no, y, 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 y lo veo No sé, yo lo veo Siempre, no yo creo que siempre lo veo ¿no? pero lo, lo veo muy muy factible no O sea, tú ves el equipo Ves el partido de ayer del Trampa Si ves nuestro partido hoy está muy claro, ¿no? Está muy claro, yo creo. No hay, hay para, una diferencia daros... abismal entre, entre, entre equipos.
3: Pero con los partidos para... del Madrid pasan cosas muy raras.
0: Sí, esperemos que no pasen. Para daros
3: radar. un poco de esperanza de cara al
2: derby que pero no te hace tenemos, falta. Tenemos mucho Salico... Exactamente, pero para tener más todavía, más todavía, pues los resultados del Real Madrid, el bagaje que tiene el Real Madrid ante los 10 primeros clasificados de la Liga, pues ante estos equipos ha jugado seis partidos esta temporada. Ha ganado dos, ha empatado dos y ha perdido dos. Siete goles a favor y ocho goles en contra. Lo cual significa que el Real Madrid, el mismo equipo que sumó 100 puntos la temporada pasada, ante los grandes, ante los mejores equipos de esta liga, se está mostrando muy, muy mediocre. Son hechos, son números, ¿eh? No lo digo yo.
1: Hombre, Atlético de Madrid tiene una oportunidad histórica. Yo creo que tiene dos cosas que hacer. Primero, encontrarse consigo mismo de, con respecto al déficit este de gol, los 13 años que llevamos sin ganar al Madrid, que es un, es un valor fundamental para todo Atlético. Y bueno, eso está ahí y no no se ha podido no se ha podido ganar y hay que corregir inmediatamente. Y segundo, pegarle un golpazo al Madrid, el eterno rival eh, de, de Ordago. Que, dejarlo a 11 puntos pues sería todo todo un éxito y, y desde luego pues a estas alturas eh, se demostraría sobre todo de manera bueno de manera, de, de manera muy evidente en su campo eh, con, comparando los estados de forma de los dos equipos las eh, bueno el, la filosofía de cada equipo se, se demostraría al final qué equipo está mejor ahora a mí eh, lo de la supercopa vale está bien eh, el partido quedó ahí tiene más recorrido esa competición, pero ahora lo que me interesa es que se demuestre que el Atlético es mejor que el Madrid y eso lo, lo, lo puede hacer eh, en la clasificación y lo puede hacer en su campo el próximo partido ante su gente y pegándoles ya te digo un golpazo de, de los buenos. O sea, yo creo que tiene todos los indicadores eh, parecen que, que señalan a, al triunfo del Atlético de Madrid. Otra cosa que bueno, las cosas son como son. Y hay factores que intervienen en estos partidos, como habéis dicho, pero todo hace pensar que esta vez sí.
0: Sí, bueno, yo creo que, que, que va a ser. Eh, va a ser. Si no. Eh, o sea, yo yo estoy convencido de que, de que vamos a ganar, pero si no fuera así, creo que va a ser el partido en, en el que más. ¿no? De, de los últimos años, antes ya de jugar el partido. Que más posibilidades reales y, 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 y que por juego y demás estamos, bueno, por juego es que, es eso, es que mira, la, mira la clasificación es que estamos por encima de ellos por bastante, ¿no? Entonces eh, eh, tampoco, yo digo como, como dice Simeone, ¿no? Partido a partido bueno, como lo que pasa es que ahora el siguiente partido es el de Madrid, pues ahora toca hablar de ellos ¿no? Eh, no me gusta cuando la gente siempre nos eh, dice, no, bueno, es que, es que solo solo fijáis en el Madrid, ¿no? No no nos fijamos en Madrid, es que ahora mismo va a ser el próximo rival, pero ya digo que yo creo que es más importante mirar arriba que abajo ahora mismo eh, el Barcelona que acaba de terminar la vuelta a ganar otra vez eh, nos saca tres puntos pero pero son tres puntos nada más no es, es un partido, es, puede ser el partido que jugamos contra ellos, siempre y cuando ganemos los demás eh, ¿por qué no, no? ¿por qué no? Eh, yo, partido a partido y ganándolos todos, ¿no? no, no veo por qué porque hay que ir, no, ahora mismo estamos ahí, pues estamos ahí y, y porque nos lo merecemos, ¿no? Y yo creo que, que eso que viendo viendo el partido de hoy es eh, más que merecido, ¿no? No, es más, es que bueno, obviamente está ahora está viendo un poco de partido de Barcelona, quizá el Barcelona eh, más por individualidades que por equipo está por encima de nosotros, pero no veo ningún otro equipo que esté jugando mejor que nosotros ahora mismo en la liga. Y... No, no, y de lejos
3: vamos.
0: Claro, es que es eso no, no, hay, es que no hay color Creo que
3: ya pensar ser ser cuarto Es ya muy mediocre ¿Tú crees que nos van a remontar los puntos Que sacamos el resto de los equipos? No, cuarto ya no. que nos remonten esos puntos claro. es Yo claro. creo que mínimo Vamos a estar entre los tres primeros Mínimo sí, sí, claro. y tirando sí, sí, Es sí. casi imposible que nos saquen esos puntos
0: Que al cuarto le sacamos 12 puntos ya
3: Sí, ya, ya sí. en Sevilla, ¿cuántos? 16. Yo es que ya, ya ni los cuento, porque es que ya están tan lejos que ya ni te acuerdas. el Valencia, otros tantos.
0: Sí, sí, es imposible también. que
3: nos cojan, ¿eh? No nos van a coger, no nos cogen. Otros años a nosotros no, nos ha pasado bueno. eso, que estábamos muy lejos y luego hemos intentado, pero no llegas al final.
2: Bueno, sin ir más lejos, el Atlético de Madrid ahora mismo, salvo en la Liga Española, en cualquiera de las otras grandes ligas de Europa sería líder
3: ya ya lo malo es que tenemos al Barça de Messi y Iniesta que es que han hecho ahí un partido que lo está viendo sí, Iniesta pero, sobre todo sí. hace unas cosas que son imposibles es un equipo que si están bien ellos no les puedes ganar
0: claro pues se digo que, que es un equipo que, un que está que jugando mejor pero por individualidades no nosotros hablábamos de, sí, de, sí. antes de que entraras del el bloque que ha formado Simeone no como independientemente de quién juegue el equipo va pero el Barcelona no es así Al Barcelona yo creo que tú ahora mismo le quitas a Messi y a Iniesta y, y bajaría muchísimo. O sea, eh, sobre todo a Messi. Le quitas a Messi a Barcelona y es, no te voy a decir medio equipo, pero una tercera parte probablemente, ¿no? Y yo creo que en el Atleti eh, él, él probablemente sí, la si máxima han figura han que puede ser Falcao, nos quitas a Falcao y bajaríamos el nivel, pero no de esa manera. No es un tercio del equipo, ¿no? No, no dependemos de él, ¿no?
2: En este sentido hay una estadística que es importante y va en la misma línea de la que estáis, en la que estáis vosotros y de lo que estáis hablando vosotros, ¿no? que Falcao esta temporada no ha jugado ni el 60% de los minutos totales oficiales con el Atlético de Madrid. Lógicamente estamos hablando de un, de un jugador que no ha jugado en la Europa League y en la Copa del Rey Pero en la Liga también se ha perdido dos o tres partidos Los cuales el Atlético de Madrid los, los sacó adelante con mucha solvencia Es algo que en este momento es algo de lo que en este momento ni el Barcelona ni el Real Madrid pueden presumir Porque tanto Messi como Ronaldo pues han acaparado prácticamente todos los minutos en estos equipos Así que en ese sentido sí podemos decir que el Atlético de Madrid se está mostrando más fuerte como grupo, como conjunto que, que el Barcelona, y lógicamente que el Real Madrid el que le sacamos ocho puntos en la tabla clasificatoria si
1: ¿so, somos, somos a la teoría del partido a partido Yo quiero ver a este Atlético Un partido, eh A mí no me da miedo Me puede dar miedo una temporada entera A la hora de lucharle el torneo en 38 partidos Pero a un partido, yo quiero verlo Puestos a, a ir partido a partido Yo quiero ver el partido Está,
0: ¿Qué es eso yo? Uh -huh.
1: Cilo, eh que yo no las tengo todas conmigo de que el Barça vaya a sacarnos
3: del campo a gorrazo. Oh. Ese día es Messi. Si Messi te hace sus jugadas, ya olvídate.
0: Sí, pero ¿Sí? si Falcao también tiene el día inspirado.
3: No, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Falcao no, no, no te sé. saca una jugada de la nada.
0: No, pero Messi te mete tres goles de, tre de tres toques.
3: Sí, pero Vamos necesita que alguien se las pase. Messi coge el balón en el medio campo, se regatea cinco y te mete un gol. El Atlético tiene tiene
1: sus armas. El Atlético es un equipo muy fuerte en defensa, que te dice Mojit que es de los que a los que menos los que menos remates recibe. Eh, sí. sí Muchos, sí. Indi
3: muchos sí, indicadores sí que sí, pero que yo digo que esos partidos es más de que el Barcelona esté mal que nosotros vamos a estar bien. Pero si ellos están bien es imposible. Bueno, es no, que... no yo no
2: diría esto tampoco, es ¿eh? que el Barcelona de este año ha encajado muchísimos goles.
3: Sí yo te iba a decir pero que somos el tercero mal, menos
0: goleado, ¿no también? Mal.
3: Pero que si ellos están a su nivel, es no les llegas. No tengan... Ah, no. No, no, eso no es verdad. No son invencibles tampoco. Están muy bien. Es que no me entendéis. ¿Sí? Quiero decir que si ellos juegan a su máximo nivel, no les ganas. Si bajan su sí, nivel, de entonces trata,
2: sí. Sí, claro. De lo que se trata es que nosotros planteemos un partido en el que ellos no puedan estar tan a gusto como para estar a su máximo nivel. De Eso, eso se tiene que encargar Simeone lógicamente.
3: Pero eso yo creo que más de, depende también de nosotros y de que ellos por lo que sea estén menos atinados ese día. Ando, ver,
1: yo, yo diría sí, por favor una temporada a este nivel, no les ganas es posible, porque no estamos creo en condiciones de ir a 90 puntos pero vuelvo a
3: insistir, a un partido 90 minutos, el Atlético tiene armas y, y pues sí, yo creo que... Si les hemos ganado años con Ibagaza y Torres o sea, marcando goles en el no era al Barcelona Ronaldinho, ¿no?
1: Sí, te reconozco es mucho mejor que aquel Barça y también te reconozco que este Atlético es mucho mejor que aquel Atlético y que tiene, bueno, pero vamos a ver lo que estamos contando aquí no lo estamos diciendo porque hayamos ganado al Sevilla, porque hayamos ganado a la Real Sociedad, lo estamos diciendo porque es una tónica habitual en el Atlético de Madrid todas las virtudes, todo el trabajo todos los aspectos en los que los que estamos poniendo aquí en manifiesto es que eh, de verdad, veo que esto es así el Atlético es un equipo, joder que quiero ver quién le gana Aquí
2: el no Atlético ¿eh? de Madrid... En los últimos 19 partidos oficiales que hemos jugado nosotros, hemos ganado 17. O sea, esto tendríamos que ir muy muy lejos para encontrar otro equipo que hubiera ganado 17 de 19 partidos. Y puedes meter en esta misma lista al Real Madrid y al Barcelona, que lo habrán hecho muy pocas veces en su historia. Nosotros no lo habíamos hecho nunca antes de nuestra historia. Así que, lógicamente, por ese lado, el Atlético de Madrid es un equipo súper sólido que al partido le puede ganar a cualquier rival. Luego, como dice Álvaro, una cosa es ganarle un partido al Barcelona aunque sea en el Nou Camp y otra cosa es poder estar a la altura y poder mantener el ritmo de una liga que seguramente costará 95 más puntos.
0: Bueno, es que pero es que haciendo acaba de hacer así sobre haciendo la media, ahora mismo a los puntos a los que vamos acabaríamos la liga con 99 puntos o 100 puntos, sí, sí. o sea que, no, más,
3: más. Yo creo que superaría. a la
0: media a la que vamos. No eh, sea, que es que... los
3: 100, porque cuántos puntos hemos perdido? Cinco, ¿no? Sí, eso supera sí. los 100.
0: Sí, más Hombre, o menos. el Barcelona o sea, en este momento
2: tiene una media de 108 puntos. Tiene una proyección de 108 puntos y nosotros, pues unos 102, 103. Lógicamente, el Barcelona no sumará 108 puntos en algún momento de la temporada 102, vamos. Exactamente, exactamente. Sí, por eso dije que una liga en la que hay tan poco margen de error. Que, que solo puedas perder o solo puedas dejar de ganar siete ocho partidos pues es difícil para el Atlético de Madrid porque tiene Mira, lo bueno es que 50, ya
3: pero... hasta Tito Vilanova se preocupa de nosotros haya manifestado en la rueda de prensa que el Atlético de Madrid está llevando una trayectoria magnífica hace un año Tito Vilanova no se iba a preocupar este? del Atlético para nada ¿Tar? Es que llevamos un
2: tercio de liga ya nos, claro. Como dijo Jorge al, al, al comienzo del programa Ya no son dos jornadas o tres Ya es un tercio de liga Y después de un tercio de liga le sacamos ocho puntos al Real Madrid Y se, estamos tan solo a tres puntos del mejor Barça de la historia Por números Así que es algo serio Y lógicamente desde la prensa se nos tiene que considerar Y se nos tiene que tomar en serio Pero si no lo hacen pues, pues allá hay El ellos.
3: Claro, claro, pero pero de, al un... de Villanova que es un hombre de fútbol Pero los de la prensa no sí, sí. esperen nada Vamos
1: de si que nadie me diga cómo está el Atlético es que nosotros lo vemos y nos y hablamos sí. y, y eh, estamos todos de acuerdo que estamos haciendo una cosa, descanso, impresionante sin precedentes, histórico que la prensa lo diga, allá ellos, que Vilanova lo diga, pues allá él, que Mourinho... Sí árbitro para calentar el partido? Pues allá él. ¿eh? Yo creo que en este sentido mmm, hay que estar eh, metidos también en la, en la tesis, en la filosofía de que somos el Atlético de Madrid y dependemos también de nosotros mismos porque hemos llegado a un punto de que somos capaces digamos autosuficientes. Nuestro propio trabajo poder sacar los resultados eh, más. Claro. A ganar en cualquier campo. Plantear, plantear, eh, en fin ser un equipo es pues eso que nos ha costado mucho
0: yo creo yo creo que esto hasta es hasta nos es favorable o sea como ya he dicho antes ¿no? por un lado te da rabia en el sentido de que parece que no se reconocen no lo que lo que estamos haciendo pero por otro lado es, 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 es favorable porque porque no no cuentas con eso y prefiero no contar con ello no eh, es porque tienes equipos que cuentan con eso, ¿no? cuentan con ese beneplácito, ese, ese no eh, ese ese plus que te puede dar o te puede quitar. Nosotros tenemos que ir a lo nuestro a ganar los partidos y que y no nos importa lo que diga Fulanito o Menganito, ¿no? O, o lo que opinen, tal. Eh, nosotros, eh, y, y creo que ahí lo tiene muy claro Simeone, ¿no? Nosotros lo, lo demostramos en el campo, ¿no? Y jugando los partidos y luego que digan lo que quieran, ¿no? Pero cuando se acaban los 90 minutos y miran el marcador y miran la liga y miran los puntos, eso es lo que hemos demostrado, ¿no? Y, y lo demás es todo pues eso, palabrería, ¿no? y que digan lo que quieran o que, que rumoreen lo que quieran, ¿no? Pero las pruebas están ahí y son inamovibles, ¿no? Yo creo que es lo mejor de todo esto, ¿no? Y, y es en lo que, en lo que tenemos que fijarnos, y en lo que, que en lo que Simone siempre dice y lo que y creo que tiene, tiene toda la razón, ¿no? O sea partido a partido y, y la, la realidad es el día a día y en el campo, ¿no? y, y ya está, y, le, y los entrenamientos. Eh, de, derbi, no sé, si queréis, porque eh, tenemos, bueno, ya hemos estado hablando del derby no sé si queréis hablar un poco más, hacer un poco más de, de previa sobre el partido, o si ya hemos dicho prácticamente todo lo que tenemos que decir, y terminar, cerramos un poco el partido del Sevilla, y también si queréis hablamos un poco más, tocamos un poco más, si queréis el tema este de que dejamos la semana pasada un poco a, a medias, el tema de la, de la cantera, o si, si queréis hablar de ello, no sé si hay, si hay más novedades, eh, pero vamos a ir eh, cerrando con el partido del Sevilla Así que vamos a hacer lo mejor y lo peor A ver qué, qué os ha parecido Y empezamos, vamos a empezar por por Fernando Que ha sido el último en, en entrar
3: Pues lo mejor, el resultado, la clasificación Un gran partido de fútbol Goles de todos los estilos Y otro dato muy importante No hemos perdido a ningún jugador Ni por sanción ni por lesión Creo que no hay ningún lesionado, ¿no? No, no ha habido no ninguna no baja No ha habido nada, ¿no? esto es muy importante los sancionados que teníamos y lo peor lo de peor hoy es difícil vamos sí. prácticamente como mucho que me ha puesto un poco nervioso el Simeone al no sacar a Falcao por ejemplo de sustituirle porque tenía de que a última hora una lesión una expulsión los partidos antes con, previos contra el Madrid siempre pasan cosas muy raras ha sido lo peor ese nerviosismo de pensar a ver si le va a pasar algo en el juego contra el Madrid
0: bueno eh, voy yo, para, para mí lo mejor eh, la, las sensaciones, ¿no? eh, que hemos recuperado esa sensación, quizá habíamos eh, bueno, Fernando la ha dejado muy claro, no Fernando que en los anteriores programas decía como el Atlético le aburría y, y se quedaba dormido y demás eh, hoy creo que hemos vuelto otra vez a, a ser ese Atlético eh, no sé rocoso no In, imposible de, 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 de penetrar y, y, con, y con pegada, no que llegamos arriba y y podemos eh, batir a cualquier rival no hemos vuelto a ser ese, ese ese Atlético que quizá no habíamos dejado de ser pero que había mm, quizá levantado un poco el, el pie del pedal ¿no? eh, por los rivales por la, por la, las circunstancias pero hoy hemos demostrado otra vez que, que no que estamos ahí y lo peor eh, pues mira como he dicho antes a mí me gusta más ahora mismo hay que mirar más hacia arriba que hacia abajo. así que lo peor, quizá, pues que pues que haya ganado el Barcelona, no, más que otra cosa. No tengo, estamos ahí, estamos ahí a, esperando a que a, a, al acecho, ¿no? Y, y yo creo que es donde hay, lo que hay que mirar. No mirar hacia arriba ahora mismo, no mirar hacia abajo y, y ya digo. Espero que la semana que viene todavía tengamos que mirar aún menos hacia abajo, ¿no? Pero de momento, eh, viendo cómo están las cosas, yo sigo mirando hacia arriba y partido a partido, que es eh, la filosofía de hecho lo que me encanta, me encanta de verdad. Eh, Mojit, cuéntanos lo mejor, lo peor.
2: Lo mejor, pues, uh, curiosamente, hoy se cumple un año desde la última vez que, que nos remontaron un partido. He hablado de ese partido varias veces, que fue el derby en el Santiago Bernabeu, aquel día que marcó Adrián el primero, y luego nos pasaron por encima y nos ganaron 4-1. Pues uh, ya ha pasado exactamente un año, perdón, <coughs> desde aquel día. Y a eso le quiero añadir que llevamos cuatro partidos seguidos en los que no hemos encajado ningún gol Que es la segunda mejor racha de la etapa de, de la era Simeone Pues la primera fue precisamente los primeros seis partidos en los que no encajamos ningún gol Así que en este momento estamos ante un equipo al que no le, no le remontan y que además no le marca ningún gol Así que es un equipo que por ese lado se está mostrando muy muy fuerte Y no quiero utilizar la palabra invencible por, por más que me tiente Pero que estamos muy bien y, y todo eso lo hemos conseguido utilizando a prácticamente los mismos jugadores con los, que, con los que el anterior entrenador hizo el ridículo durante la primera mitad de la temporada pasada. Esto lo digo realmente porque en este momento los 11 jugadores del Atlético de Madrid que más han jugado esta temporada ya estaban al comienzo de la temporada pasada. Y también lo digo porque cuando a mí me hicisteis la entrevista... Uh, para hablar en, en relación a mi libro, yo dije que, que había muy pocos magos en el fútbol y que no existían milagros. Me equivoqué. Simeone es un mago. Y lo peor, nada.
0: Nada. Eh, bueno, y por último, Álvaro. Álvaro, lo mejor, lo peor.
1: Bueno, vamos a ver. Yo desde el punto de vista técnico me quedo con el gol de Coque. O sea, es una barbaridad sí. de gol. Porque sí, 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 sí. es difícil empalar de la forma que lo hace. Y además... Eh, el, el pequeño gesto que hace previo al, al golpeo de balón Que casi vale tanto como, como el golpeo en, en sí no Yo creo que hacía tiempo que no veía un gol así en el en, en el Atlético de Madrid Y también el ambiente, yo creo que el campo estaba lleno, el espectáculo Y bueno, yo creo que el estado de ánimo también de la gente es muy bueno, muy positivo Con mucho ánimo de cara al Derby el corazón yo creo que nos late muy rápido, eso es un buen síntoma, estamos enganchados y, y es lo que nos hace sentir el equipo, ni más ni menos. Eh, desde el punto de vista negativo, pues eh, la verdad es que tampoco tengo nada que decir. Eh, no, lo voy a dejar en plan.
0: Nada. Bueno, no sé, tampoco tampoco tenemos que, por qué decir cosas negativas si no, si no tenemos nada que, que añadir, ¿no? Eh, está bien. Eh, bueno, pues si, si os parece, hablamos un poco más, bueno, no sé si tenemos mucho más que decir de, de este derbi, ya hemos hablado, ¿no? Eh, yo creo que nos viene, es eh, quizá un tópico, ¿no? Pero el derbi va a venir a nosotros en el mejor momento y quizá al Madrid en el superior su momento de la temporada, ¿no? O sea que puede ser un partido, bueno, va a ser un partido, independientemente del resultado, va a ser un partido de ¿no? pero pero como decía Fernando, no puede ser el, el partido de la temporada, ¿no? El partido en el que se defina la, la liga, no solo no solo para nosotros, sino a nivel, pues eso, a nivel de la liga, a nivel de para nosotros, para el Madrid, incluso para el Barcelona, ¿no? Para saber contra contra quién quién va a ser el rival y, y quién se va a quedar por detrás, ¿no?
3: Hombre,
1: yo tanto como definir la liga, no, pero que sí va a marcar una tendencia fuerte y va a poner el acento en Bien sea para el Atlético de Madrid hacia el alza, eh, para afrontar justo ese partido contra el Barça, que también sería, en caso de ganar en el Bernabéu, eh, un duelo de tú a tú y el primero y el segundo. Seguramente eh, uno de los dos equipos que vayan a ganar esta liga. Y, y eso está muy claro. Eh, siempre en el Bernabéu hemos jugado bastante bien. Lo que pasa es que nos ha perdido eh, esa falta de bloque, esa falta de consistencia, quizás de credibilidad, quizás de bueno de calidad y yo creo que como decís eh, las trayectorias son opuestas eh, la oportunidad del Atlético de Madrid eh, para mí es histórica porque nunca antes hemos estado tanto tiempo sin ganar y tiene una deuda que saldar mmm, consigo mismo o sea, si el Atlético de Madrid eh, no vence al Real Madrid eh, bueno mmm, quizás no llegue a ser lo que ha sido siempre el Atlético de Madrid y
0: tú Uy, te hemos perdido un poco. A ver, repite eso, Álvaro. Me parece que le hemos perdido. ¿Sí? ¿Hola? No. Le hemos perdido a Álvaro. Yo no le oigo. No.
3: Yo no le oigo. ¿Le vosotros?
0: No, no, no. Eh, le hemos perdido. Sí, definitivamente ¿Está? se ha desconectado. Eh, bueno, pues eh, no sé si a ver... Eh, Moji, ¿tenías algo que añadir a, este, a lo que estaba comentando Álvaro? Sí, sí, sí. Bueno, he
2: estado repasando un poco también por memoria el hecho de que en los últimos años en el Bernabéu, como ha dicho Álvaro, hemos jugado muy bien. De hecho, creo que en, no sé exactamente, pero creo que en cuatro de los últimos siete partidos que hemos jugado ah, en el Patis. Bernabéu, en Liga, en Liga, hemos marcado el primer gol y en la mayoría de las ocasiones ellos nos han acabado remontando. ¿no? Y yo creo que, yo quiero ver al Atlético de Madrid marcar el primer gol yo quiero ver a este Atlético de Madrid de Simeone marcar el primer gol en el Bernabéu porque estoy seguro de que no se va a echar atrás, no se va a descomponer, no le entrará el miedo que sí si nos entró en otros años en el Bernabéu y creo que en ese sentido, pues uh, como viene siendo habitual, el primer gol será clave porque nosotros uh, lo rentabilizamos muy bien y por contra, pues uh, si encajamos el primero somos un equipo al que le cuesta remontar mucho y en un escenario como el Bernabéu sería lo peor que nos puede llegar a pasar y otro de los, otra de las claves más básicas de ese partido seguramente será el balón parado porque el Real Madrid es un equipo que ataca muy bien en las jugadas estratégicas que ha marcado en esta temporada ya creo que son cinco goles pero que por otro lado también ha encajado cinco el Atlético de Madrid ha marcado cinco, seis goles en jugadas estratégicas y será uno de los aspectos claves para, para definir el derbi pues uh, sí y por lo demás el juego yo creo que es bastante definido ¿no? Todos sabemos cómo juega el Madrid Que es un equipo que uh, tiene jugadores interesantes en el centro del campo Pero aún así pues arriesga muy poco tiene posesión, pero basa su juego más en las bandas. Intenta buscar la profundidad con Ronaldo, Benzema. Tiene mucha movilidad entre esos tres jugadores de tres cuartos de campo: Sil, Benzema, Ronaldo. Pero que por momentos eh, se está mostrando con un juego demasiado previsible. Y si acabas tapando a jugadores que, que son importantes en la transición, como Xavi Alonso y Osil, pues eh, tiene pocos algo. Demostrando en este momento tener pocos argumentos argumentos de fútbol Y obviamente por nuestra parte la clave pasa por intentar adelantar la línea de presión E intentar ahogar a jugadores creativos de su equipo como Xavi Alonso y Osil no para, uh -huh. para poder hacerles daño con espacios por delante
3: Este año vamos a ir con una defensa de verdad Otros años íbamos con simple dos o tres zagueros que daban todo tipo de regalitos al Madrid Este año no tenemos... Sí ya sabéis a quién me refiero sobre todo, pero no tenemos ese tipo de, defensa de que, que falla constantemente en estos partidos. Y eso ya es empezar con 0-0, porque casi todos los años empezábamos con un gol regalado.
0: Sí. No, además, años, si nos
3: meten un gol, nos lo van a tener que meter.
0: Que, ¿cómo eso, que
3: sí? Ya no se lo vamos a dar. Y eso es muy importante, porque si el Madrid si repasas... tiene un equipazo y le dejas meter un gol, pues claro. Sí, por... Y el miedo es luego también la suerte. El Madrid, eh, los 13 años estos realmente hay pido partidos que les hemos podido ganar, es casi imposible que en 13 años hayan sido superiores en todos los partidos, o sea que es que también influye la suerte en un momento dado una acción, un tiro al poste, me acuerdo hace 3 o 4 años Sinama ama gol que tuvo dos manos a mano y las tiró al poste, es que en estos partidos se definen al final por pequeñas cositas que se van sumando,
0: sí,
2: ahora que hablas de, ahora que hablas de no regalar me hace mucha gracia y me parece curioso porque he repasado todos los goles que ha encajado el Real Madrid esta temporada, han jugado 21 partidos oficiales, han encajado 23 goles y casi la mitad de esos goles son errores individuales muy muy graves. ¿no? sigamos hablando de errores uh, tácticos de conjunto, el equipo no se rompe, pero hay un jugador en concreto que pierde la marca, o un mal despeje, o que se deja, el lateral se deja ganar la espalda por el extremo de su banda, pues ese tipo de errores abundan en el Real Madrid esta temporada, y lógicamente escasean en el Atlético de Madrid, pues eh, por ese lado quizás seamos nosotros es clave, ¿sí? los que... Exactamente, sí, sí, totalmente, totalmente, entonces por eso digo que quizá por las que nosotros estamos mostrando en defensa y la que no está mostrando el Madrid en defensa pues igual somos nosotros los que nos que nos los que nos beneficiamos de esos errores de los que los que sí, hablas no no
3: recuerdo así fallos individuales este año en nuestra defensa
2: bueno, ante el Rayo Vallecano tuvimos unos uh, dos o tres sí, pero sí, pero fue no, más de,
3: no fue un jugador en concreto digamos como así uh, señalado sí. fue más bueno. las la cuatro defensas no sé, en sí. cuestión sí, es un fallo sí, típico no sé, que, pero, que pero...
0: Pero volviendo a lo que a lo que comentaba eh, eh, Mojit sobre sobre los, la, la predictabilidad no o, o, o cómo el, el Madrid se es, eh, es, se le han visto muy fácilmente o, o se le ve eh, digamos que se, se ha descubierto cómo poder pararles fácilmente no fácilmente pero cómo poder intentar neutralizar su juego eh, volviendo a lo que yo estaba comentando al principio de, de, del, del programa de hoy como Simeone es un entrenador que estudia mucho esas cosas, los, los puntos débiles y si los sabe explotar del rival, y, y los puntos fuertes y si los sabe contrarrestar. Eh, yo creo que, que sabiendo eso y, y sabiendo además el, 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 el qué rival es y, y, si, y cómo sabe Simeone lo que significa, eh, yo creo que va, vamos a aprovechar esas ¿no? esas carencias o esas debilidades que pueda tener el Madrid al máximo. no Yo creo que va a ser. Eh, va a ser un partido, ya digo, muy, muy, muy disputado, pero pero no me sorprendería y, y no quiero, pero no me sorprendería que, se, que, se, que fuera un, un resultado abultado, incluso, ¿no? En el sentido de, de, de que una vez que no, no, una vez que, 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 que se les neutralice, hombre, a favor nuestro, por favor.
3: Un 0-4, un 0-3 Algo
0: así, no, no, no sé si 0 pero abultado o sea que Eso me el, recordaría
3: el, a los tiempos de Rodas, de López Ufarte, de Scutre, cuando nos metimos Cabrera
0: Hombre, es que mira, mira este partido de hoy, que íbamos 0-4 ganando en Sevilla y queríamos más, ¿no? Y yo creo que al Madrid una vez que se le pueda neutralizar o que se le pueda explotar lo, lo, las debilidades que tiene y, y puedas imponerte a ellos en el campo, tiene mucho ganado eh, porque el, el Madrid lo que tiene es eso, es el, lo que tiene es esa, eh, quizás eh, el saber bueno, saberse o creerse superior a los rivales y los rivales creerse inferiores a él en muchas ocasiones, ¿no? Y uh -huh. te meten un gol y, y ya, bueno, ya se viene abajo, ¿no? Y si es al revés, es, no sé, yo creo que es, es si me vale, vas a ver eh, la, la, batalla, la batalla, tanto táctica como psicológica. Eh, la puede la puede ganar, ¿no? Yo, yo veo que lo puede ganar fácilmente. Pero bueno.
1: a, mí, a mí lo que me preocupa es, hemos dicho que el Atlético es muy fuerte defensivamente, pero el partido roto, que seguramente se pueda plantear, eh, va a provocar que el Atlético tenga que defender con menos hombres de los que está habituado a hacer. Quiero decir, el Madrid va a intentar que el bloque no se... No se instale en el Bernabéu que, que no tenga tanto jugador que superar, digamos, abrir los espacios, intentar hacer el campo muy grande, intentar que haya partido de ida y vuelta, jugadas largas, no largas, perdón, jugadas bastante cortas, y entonces lo van a, lo van a, lo van a conducir a un poco a un, a un escenario muy físico, ¿no? Entonces yo creo que su, su idea va a ser intentar sacar de ese, de, sacar de atrás un poco, eh, el máximo número de jugadores posible del Atlético de Madrid para obligarle a defender con lo justo, sí. es decir, con los dos centrales y como mucho, veremos aquí eh, este partido, sí, Mojit, eh, Mario Suárez eh, veremos aquí su importancia, o sea, el equilibrio eh, que da el sí, sí. equipo lo tiene que demostrar aquí, o sea, Mario Suárez ahora mismo o quien juegue en esa posición eh, va a ser eh, el, el que posiblemente eh, haga al atlético ganar o perder y, y estoy yendo muy lejos no pero pero yo creo que es una posición en este en este <risas> escenario fundamental o sea el, el mostrarnos sólidos con poco o sea va a ser un trabajo de, de, de ser muy eficaces con, con lo que podamos defender en ese momento porque vengamos de una jugada de ataque entonces eso es lo que me preocupa que se rompa muchísimo el partido que descontrole que nos desbarajusten que el atlético se se descoordine, que es difícil de hacer, pero se puede hacer, y, y es, es la, única, la única pega y el, el, el único tipo de partido que quizás eh, menos ganas me dé de ver.
2: Yo creo, estoy de acuerdo contigo, que al Madrid seguramente le interesa más, y más cuando en el Bernabéu un partido de ida y vuelta, porque ellos tienen jugadores muy veloces y desequilibrantes en ataque, de mucha movilidad, de mucho gol... Y ahora Atlético de Madrid, lógicamente, no le viene nada bien jugar un partido de, de estas características porque, porque nos quita de, del lugar en el que nosotros nos sentimos cómodos. Nosotros nos sentimos cómodos cuando tenemos muchos jugadores por detrás del balón, cuando recuperamos el balón en <coughs> perdón en zonas cercanas al centro del campo y cuando encontramos espacios a la contra. Y para conseguir eso, es evidente que los dos mediocentros, así como los, dos otro, los otros dos jugadores de la banda, tendrán que mostrar una disciplina táctica importante tendremos que intentar parar un poco el partido jugar un partido cerrado, al menos en los primeros 20, 25, 30 minutos hasta que se neutralice la situación y por todos los medios intentar evitar encajar un gol pronto porque como he dicho antes también, el primer gol marcará este partido en mi opinión y por ese lado, cuanto más cerrado empiece el partido mejor nos vendrá seguramente
3: Luego hay que ver cómo, ven, cómo viene la semana en el madridismo porque el Mourinho puede armar un follón en cualquier momento, en red a la semana y estas cosas luego también influyen e incluso en el arbitraje, o sea que hay que estar atento toda la semana porque si imagínate que se empieza a desatar ahí polémica en el madridismo, que es un partido no sé qué y luego esas cosas los árbitros en estos partidos ya, yo, yo nunca hablo de los jugamos, árbitros pero, ya, pero es que en el Bernabéu eso temo te iba a mucho, decir. Temo
0: jugamos mucho. contra el Madrid en el Bernabéu, o sea que lo de los árbitros yo ya, yo ya no cuento con ello, no, no cuento con que vaya a ser un arbitraje eh, que no se equivoque a favor
3: de nadie. Eso no,
0: bueno, yo, yo, yo cuento ya con que se van a equivocar a favor de ellos, eso ya lo doy por hecho. Y es una cosa yo creo que con la que teníamos que jugar ya, ¿no? Esa, esa carta ya está está sobre la mesa y yo creo que es así. ¿De
3: ¿Depende cuán, cuánto y cómo? Eso sí, ya ¿De depende
0: vos? de si, si es escandaloso, eh, pues ahí ya muchas veces no puedes hacer mucho, ¿no? Eh, nos ha pasado muchas veces. Pero pero sí. yo creo que eso ya no no. no no te voy a decir que también no se que porque en pero... ese
3: sentido. Claro, o sea, no, yo. Hay que entrenarlo psicológicamente. De que en claro. un momento dado te puede haber un revés arbitral en el medio del partido y saberlo al frontal, dentro de lo que cabe.
0: Claro, claro. Una expulsión en los primeros minutos, por ejemplo, que no, no sería la primera vez tampoco, ¿no? Cosas así. Te, te, te condiciona todo el partido, ¿no? Y,
3: y... Es un campo muy raro. Es un campo que han expulsado hasta un de mudo por protestar. O sea, que puede pasar cualquier cosa. <risa>
0: <risa> en fin eh, bueno pues eh, no sé si queréis pasamos a hablar un poco ya de, del tema del tema este de, de la semana ¿no? el que ha sido el tema de la semana en cuanto a la cantera y demás no sé si ha habido alguna eh, Álvaro tenía un par de cosillas también eh, que contar eh, luego creo que tenemos un, algo más pero que, que creo que lo iremos sacando durante la semana pero eh, no ha habido bueno Aparte, obviamente, del de, de el filial que ha jugado hoy que ha, ha empatado contra el fue la verdad, me parece que era, ¿no? Y, y que, que sigue que sigue pues sigue ahí ahora ¿no? casi, casi en puestos de descensos en, en, en el primer grupo de segunda B y, y bueno y, y para los que no os enterasteis la semana pasada hablamos del tema eh, este de la, la, la corrupción en la en las categorías inferiores del Atlético de Madrid eh, supuestamente eh, según bueno no sé si eh, si os fiáis de lo que lo que dicen en la, en la radio y tal que salió porque todo este tema eh, lo sacó lo, lo sacó Avellan por así decirlo no fue el que habló del tema en la radio y, y habló con el club y demás y, y, y supuestamente el club iba, iba a investigar y y, y, re, y a responderle esta semana no Habrá que esperar, pero yo creo que, que van a decir, obviamente, que, que el club no sabe nada. Pero pero es que lo que está pasando yo creo que es, eh, es vamos, es criminal, ¿no? O sea, es, es un que en el fondo sí. ver, Jorge, todo el mundo lo sabía. Sí, cuenta Álvaro.
1: A ver, eh, te, te digo... Eh, aquí el, la semana pasada hablamos de, de este tema y comentamos que para este programa íbamos a tener o íbamos a tratar de informarnos para, para poder ampliar la información mmm, que, que sacó a la luz este programa de radio y que ponía de manifiesto ponía en evidencia las prácticas de los representantes en, el, en el, la cantera del Atlético de Madrid eh, decir que Hemos estado hablando y hemos estado investigando de la forma que podemos, porque no eh, tampoco somos periodistas. Nosotros lo único que nos interesa es la cantera del Atlético de Madrid. De hecho, pues hombre, eh, hemos entrevistado a gente que forma parte de ese de este grupo y, y como atléticos, pues nos interesa lo que pase en la cantera. Eh, y lo que lo que prima por encima de todo es que eh, el, el, bueno, la idea de cantera y, y el, no sé el, digamos el, el juego limpio dentro de la cantera para bueno para que quien merezca estar donde tiene que estar pues eh, sea, sea justo y no, no sea pues eh, por por otras cuestiones y decir que con respecto a los que hayan escuchado el programa y con respecto a la información decir que bueno eh, se contó media verdad no se contó toda la verdad porque desde el punto de vista informativo se limitó a contar una serie de cosas, eh, ocupándose también muy mucho de apartar al club o a las altas esferas del club de todo lo relacionado con el tema, cosa que no es verdad. O sea, el club está metido también en sí, este bueno. en este asunto. Todo el mundo eh, que tenga dos dedos de frente lo puede comprender, porque si el club pone ahí a gente... Eh, esa gente depende del club ocupan cargos reciben sueldos eh, hay agentes que bueno que llevan a gente del filial y que esos mismos agentes también eh, llevan a gente en el primer equipo y por lo tanto eh, es muy claro y que, que hay una serie de relaciones que se corresponden o una serie de lazos que unen las altas esferas con los representantes o los cargos digamos de la, de la cantera eh, hasta ahí es donde podemos decir hasta ahora eh, digo que tenemos cosas que, que espero poder poner aquí en en la, el próximo programa en teoría íbamos a hacerlo en este pero por cuestiones también de reunir toda la información y y de, de ponerla al servicio de la gente pues vamos a esperar porque creo que es lo mejor y eh, por recabar hacer un acopio de, de información lo más completa posible y, y yo he hablado con, con parte de, de gente que bueno que forma parte de esa estructura, de tanto de representante como dentro del club, eh, y, y bueno, pues nadie me ha negado todo lo que se ha comentado y por supuesto me han ampliado de una forma más directa y, y digamos al detalle las prácticas y hasta qué punto llega, hasta qué punto podemos llegar si esto sigue así y... Y el papel, sobre todo del, o, o la presión Y la importancia que puedan tener estos agentes eh, De cara a la relación De los entrenadores Y las futuras alineaciones De los equipos en los que juegan sus representados O sea, ¿qué tipo de relación hay? Eh, entre un representante Y un entrenador ¿Quién manda sí. más? ¿Un representante y un entrenador? Eh, ¿Cómo funciona? Todo eso lo, lo comentaremos y lo pondremos aquí y yo no lo voy a contar. Como es un tema delicado, tampoco eh, tampoco podemos decir quién nos lo va a contar. Pero está claro que para mí, por la facilidad de palabra y por cómo lo cuenta, tiene toda mi credibilidad, ¿no? Mm. Y, y así son las cosas. La verdad es, que,
0: mm, es que, iba a eh, decir, que, que... que Es que lo que estás lo que estás hablando, estamos hablando de la cantera, pero si me dices que estamos hablando del primer equipo... No, no me cuentas nada nuevo no el problema es eso que estás llegando al, a, a las categorías en donde, donde los chavales están empezando y que pase ya ese nivel eh, o sea lo que lo que lo que queda claro es que entonces el talento y la calidad de los chavales no se tiene en cuenta a la hora de de, de, de que jueguen o no jueguen en, en, en los equipos no y claro obviamente lo que lo que, lo que puede pasar con eso es que bueno lo que está pasando es que llegan chavales con talento que no se les da la oportunidad y luego chavales que no tienen ese talento que no tienen la calidad y que y que acaban eh, que acaban jugando en el, no sé si, no sé ya en el primer equipo porque apenas jugar, pero pero que acaban saliendo no convirtiéndose en futbolistas profesionales cuando a lo mejor no tienen eh, o, o, no no voy a decir que no se lo merezcan pero a lo mejor no tienen el, la misma calidad o el mismo nivel que otros jugadores que no han podido salir no y todo por motivos políticos como estos no es es un poco doloroso no sobre todo eso viendo hoy ves hoy por ejemplo como como ya hemos dicho el Barcelona ha ganado eh, 4-0 al Levante con 11 canteranos 11 canteranos en el once es que es eso eso duele no Esa, esas cosas duelen no que, que que no sé ni cómo lo tienen organizado que igual también tienen su 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 mafia allí también igual pasa en todos los equipos de España como has dicho a nosotros nos interesa la Atlético pero igual pasa en otros equipos no pero el problema es que lo que está pasando en el ETI sí, per, si pasa, per
3: pasa positivo. Porque claro, eso no digo, que, forma, que por lo
0: menos no lo están haciendo con sabiduría, ¿no? Aquí es que se está haciendo y obviamente el el, el interés es, es, o quiero pensar, es, es puramente económico, no tiene para nada... Pero
3: no es interés deportivo.
0: No hay interés deportivo ni de formación, ni de... Bueno, y es que incluso el interés económico es que es, es una una miopía económica increíble, ¿no? Porque, porque, coño, si tú sacas jugadores buenos y, y haces jugadores buenos aunque hagas chanchullos vas a sacar más pasta
3: sí, esto es el eso? chocolate del loro al fin y al cabo claro, así, claro. el negocio más grande sería potenciar a uno muy bueno
0: claro pero parece que no es así, ¿no? De
1: Vino la llegada de Aguilera la marcha de, de Amorrotu, que lo comentamos en el anterior programa eh, la llegada también de alfredo al primer al segundo equipo la... todo eso con lo que todo eso se es en la trama de representantes
0: mm. claro claro si, si está claro que, que lo, el eh, bueno ya ya venimos hablando aquí hace tiempo no del tema de los representantes eh, ya en el primer equipo pero en el segundo equipo en el B también hablamos un poco pero es eso lo, lo más lo más grave de todo esto es que llega a, incluso pues eso a, a categorías por debajo de, del B no que ya piensas coño pero cómo puede ser que estos chavales no chavales del, de, del juvenil y demás que lleguen a, a, a estas no a, a estas jotas no de, 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 de corrupción porque para mí eso es corrupción eh, que sí que puede ser... Legal, ¿no? O, o, o bueno, no sé hasta qué punto es legal, pero puede ser. Lo, lo que están haciendo puede ser legal, pero lo, lo que es increíble es eso: que, que, que en un club de fútbol el, el fútbol sea lo que menos importa, ¿no? O, o el for, la formación, que en una que en unas, en una cantera lo que menos importa sea la formación, ¿no? Eh, es. No Esto sé.
1: Es negocio abusivo, es decir, ¿Sí? aquí. Los intereses de unos cuantos con respecto Al cargo que ocupan Que se supone que es de un club que tiene intereses comunes Intereses colectivos, intereses de un grupo Eso Es un punto uno eh, Punto dos Aquí los verdaderamente perjudicados Son los propios jugadores mm. Pero los que obligan Y los que sufren Las prácticas de esta gente de presión Y de bueno de, de choteo ¿no? De jugar con ellos Jugar con su futuro, jugar con su vida punto uno. Luego, los que inmerecidamente, que hay gente que, oye, pues promociona o, bueno, por una serie de factores, llegan a cotas que no deberían de estar. Y por ser quién son y venir de dónde son, pues sí que están donde están. Y, y, y tercero, eh, eh, lo que para mí es más grave, bueno, más grave en el sentido de que tienen más peso que el propio entrenador. O sea, esto tan eso,
3: igual. Eso es gravísimo. No quitan
0: y ponen eso el entrenador es queda
3: a la altura del betún, porque que el entrenador, los, los, eh, los jugadores de ese equipo dirán, ¿y este tipo? Si las señalaciones se las hace otro... ¿Mm?
0: Claro, no, no. El, o sea, manejan los entrenadores también. Yo creo que, que eso eh, también es otro, otro reflejo más de cómo funciona el primer equipo, ¿no? En el primer equipo... Creo, quiero pensar que hasta la llegada de Simeone que me imagino que con Simeone no pasa pero que hasta la llegada de Simeone estaba claro ¿no? que, que cuando sobre todo en la, en la etapa con, con, el, con el hombre de las gafas había o sea el, el equipo se regía por, por, por los agentes ¿no? eh, y claro pues si esto ya, ya lo dije si esto pasa en el primer equipo pues por qué no va a pasar en todos los demás ¿no? lo que pasa que eso que, que piensas que a lo mejor o, o pensamos que a lo mejor es que el primer equipo pasa por por todo el dinero que hay alrededor, pero es que cuando ves también, es que resulta que, que a nivel, estamos hablando de chavales de, de 14-15 años, también hay muchísimo dinero ahí dentro, que parece que no, y, y pero hay mucho dinero ahí. Eh, o sea, esta gente, claro, si habla de un jugador o dos, pero claro, si estás hablando de, de unos represe supuestos representantes que llevan eh, 20-30 jugadores... Eh, es, sí. es una pasta gansa la que se están sacando esta gente, ¿no? Y... Es que
1: estás hablando de jugadores que, digamos, pertenecen a un club y cobran un salario de ese club, pero es que también indirectamente tienes que contar los contratos tipo Nike, tipo Adidas, ah. tipo, no sé, otro otro tipo de contratos que también entran y forman parte del juego, mm. del tira, del vente tú o. O, o me voy a encargar de que no tengas ese tipo de contrato entonces eh, bueno eh, yo te voy a decir una cosa o sea también es cierto o sea es, es un negocio no no engañamos vamos quiero decir no no es nada nuevo el tema es que pues eso es, es un negocio llevado al máximo a la máxima expresión no donde nada importa más que pues eso que a mí me vaya bien como representante tu futuro me importa un bledo y yo yo he hablado con cuatro jugadores que se han formado en la cantera del Atlético de Madrid eh, todos tienen sus reservas a hablar del tema porque los representantes que no, evidentemente no son estos pues eh, les han dicho que mejor mantenerse por un tiempo al margen y, y no hablar del tema pero vamos, eh, garantizan en todo momento que todo lo que está saliendo es verdad que lo han sufrido y que y que lo único que quieren es que salga la luz porque la gente de ahí abajo, la gente que maneja el tema no es ni del Atlético de Madrid y lo único que están haciendo es cargarse ya no solo la cantera sino el futuro del Atlético de Madrid si es que pretende eh, hacer de la cantera un pilar fundamental en su estructura deportiva
0: mm. no de verdad que es eh, es doloroso a ver, a ver si, si como, ya, como has dicho tú a ver si más adelante podemos sacar un poco más de esta información que has estado eh, eh, cogiendo bueno eh, sacando diferentes diferentes eh, personas sí. diferentes eh, medios y demás a ver sí. si podemos eh, hacer un, una pequeña compilación y, y, y contar un poco con un poco más de detalle que, que en que no, lo que hemos podido saber pero pero es bueno ya simplemente con, con, con que ha salido este tema a la a la palestra no yo creo que y, y como dices, que, que nadie nadie lo niega, eh, nadie dice que no pasa, sino todo lo contrario. Eh, eso ya es decir mucho, ¿no? Y,
3: es que, ¿y ¿quién, en un quién sabe? Serio, por
0: aquí quizás. Quizá no sería serio,
3: Jorge, al día siguiente, atender al serio al presidente decir: esto es mentira, o si es verdad, este es el responsable, este, este, este y este. Lo que no puede ser es el callarse.
0: Sería eh, un poco. Eso es increíble. Sería, digo, sería un poco irónico que por esta historia, por una historia así, o, o, o tirando de este hilo. Que, que se pudiera llegar a, a montar algo más en contra de, 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 del club a nivel institucional no de, esta, de la directiva no eh, porque creo que, que, que o sea como estamos diciendo esto es real y es creíble o sea eh, no es como las 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 mentiras que nos que nos cuentan desde el club cuando se saca todo el tema de, de, de tema peinetas y demás y que la gente se lo cree no y que mienten y la gente lo cree esto este tema de que estamos sacando que se ha sacado esta semana eh, la gente que lo está viendo lo sabe o sea se, se lo cree y lo saben que pasan y, y están demostrando que es así no eh, ya digo sería sería irónico que, que por este por esto por por descuidar esta esta, esta, esta ese tema que quizás no fue, es un tema a nivel de, de estructura general mucho o sea de mucha menos importancia que pues eso que el tema de la pineta y la ciudad deportiva y demás, que, que quizá por algo así se pudiera poner a mucha más gente en contra de la directiva, ¿no? Y yo creo que es posible, eh, porque es que el, una cosa es que, que, que pues eso, como, como dice la gente, no, no, es que es el, el club de ellos, que no es de ellos, pero bueno, es un club y hacen lo que quieren y tal, pero es que ahora lo que estamos hablando es que están, están jugando con la carrera profesional de unos chavales, no no es, no son de ellos los chavales, no es, no es, no les pertenecen ¿no? y al fin y al cabo los máximos responsables de estos son los mismos que son los máximos responsables del Atlético de Madrid ¿no? que hacen y, y deshacen y, y, lo, y dejan que hagan y deshagan ¿no? pero bueno eh, ya digo a ver si más adelante podemos traer esa información y y y dar un poco más de detalle de momento lo dejamos ahí y, y bueno, y se nos había olvidado no, 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 ni lo hemos mencionado porque prácticamente yo creo que lo damos ya por hecho entre semana tenemos el partido de Copa del Rey ¿no? la vuelta del partido contra el Jaén pero bueno, eh, viendo cómo fue el partido de ida yo creo que eh, jugarán hombre, lo único que se va a ser a lo mejor un, momento, un, buen, un buen partido para ver otra vez a los canteranos espero pues eso que esté que jueguen Oliver y Saúl y esta gente, Kader que nos den un poco de vidilla ahí al, al equipo pero vamos, un partido. Si ya el partido, el, el pasado jueves, eh, contra el Tel Aviv, dij, dijimos que era un trámite, pues esto ya contra el Jaén, sin menospreciar, pero vamos, es otro, un mero trámite, ¿no? No creo, no sé, muy poquita gente irá al campo, me imagino, y, y apenas seguirá el partido, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa con estas es competiciones ese, ¿no?
2: Es de esos partidos que en realidad no se debería jugar.
0: Sí, tendría que ser a partido único. No entiendo Exacto. por qué lo, 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 lo pusieron a partido único unos años y luego lo, lo volvieron a quitar cuando en realidad funcionaba mejor así, ¿no? Es una competición que a partido único yo creo que tenía mucha más no eh, emoción, ¿no? Porque además es eso, tienes que poner todo en el partido, ¿no? no Así lo que consigues con el partido doble, sobre todo en estas primeras rondas pues eso, que los equipos grandes pues no le den ninguna importancia, ¿no? Y, sí, y bueno no sí, sé, sí. Es, 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 lo veo un, un mal gasto no por ejemplo para equipos pequeños en este caso dejar que se tengan que desplazar hasta Madrid no sé qué ¿para para qué? no,
3: no pero a ellos sí. a los chavales les va a hacer ilusión jugar en el Calderón aunque este sí, es, que... es
0: vacío jugar en un candelón es un
3: partido sí, es un partido muy raro sí. La, pero lo del sorteo esto de a partido único a mí me gustaría pero que fuera en el campo que tocara eso de que toque en el campo el pequeño ¿sabes? claro, claro si tocan el no, del no, grande no en el del el, partido,
0: grande. el campo también claro ¿No?
3: Sí, sí porque no no lo considero justo que porque tenga que darse en
0: el pequeño sí no claro, claro. no se tendría que sortear el el campo igual no <risa> pero bueno no sé si queréis si queréis comentar algo pero es que no, no creo ni que haya nada que comentar no simplemente pues eso bueno, o sea, a ver la a ver, la a ver, la a ver a si tenemos algún jugador el miércoles
3: a las siete y
0: media miércoles a las 7 y media imagino que si partido... no un
3: solo titular que juega en el bernabéu vamos sería de locos y no creo si que, que lo se haga se suplentes
0: absolutos sí canteranos pues, no, no me imagino es pues eso. No pasa
3: ninguna eso
0: Oliver Kader, Saúl ¿Tienen que de, uh,
2: por por la reglamentación tienen que jugar cuatro jugadores del primer equipo que supongo que serán esos cuatro jugadores que no serán titulares en
3: el bernabéu ver,
0: Pulido Cata
3: Ah Pulido misma, y, y Joel loco. sí eh, no es
0: Asenjo, ya está ya tiene cuatro ahí partido de pago partido de pago joder <risas> Sí, Está bueno, incluido en,
3: bueno. el abono, en el abono Europa League. O sea que lo que, lo interesante es calcular cuánta gente va a ir un miércoles a las 7 y media a ver ese partido.
0: Sí. Bueno, nosotros nosotros eh, ya aviso que no, no grabaremos podcast ese día. Hablaremos. <risa> eh, ya hablamos del, del derby y si, hay, y si hubiera algo que comentar, pues ya lo comentamos el, el, en el podcast del derby Porque pues eso, tampoco es un partido... Sin mucha importancia y tampoco queremos saturar, ¿no? Eh, con el, a, a no ser que tengamos, a lo mejor el tema este de la cantera, que tengamos la información y igual, pues, por ahí sacamos un poco y, y hacemos ya un pequeño episodio. Ahí hablamos un, un pelín de la copa y os contamos lo, el tema de la cantera, si tenemos la información ya disponible. Perdón por las interrupciones, estoy resfriado, no sé si lo habéis notado. Eh, y bueno... Eh, nada más, no sé no sé si tenéis algo algo más que añadir, alguno, alguna anécdota o algo, eh, me Yo parece sí. que Álvaro tiene algo y, y Mojir, a ver, cuéntanos.
2: ¿Yo? Sí, o... tú
0: Mojir, no, Álvaro no sé tiene problemas con el micro de Álvaro, así que Mojir cuéntanos y pues... si ahora si, si corre, corre, arreglamos lo de Álvaro que nos cuente ahora después. Dinos Mojir.
2: Bien, vale, pues uh, como sabéis todos el Atlético de Madrid ha sumado 34 puntos de los primeros 39 en la liga, lo cual es uh, su mejor arranque aunque ya es un poco extraño hablar de arranques cuando, cuando llevamos 13 jornadas pero el caso es que es la primera vez que llegamos a la jornada 13 con 34 puntos y tiene mérito porque lo hemos conseguido habiendo jugado ante 9 de los 12 primeros clasificados de la liga
0: Sí, es, es eso, ¿no? Lo que decíamos, que esto no es ya flor de un día ni ni casualidad ni ni como decía no es que no has, jugado, no has jugado contra los contra ningún grande no bueno te de lo que llames a los grandes no, no. Eh,
2: y lo bueno y lo mejor es que si perdemos ante el Madrid y el Barcelona aún así dependemos dependemos de nosotros mismos para acabar la primera vuelta segundos
0: sí bueno yo creo que que ya o sea ya independientemente de cualquier cosa yo creo que ya eh, hemos llegado al punto que ya dependemos de nosotros mismos. Ya no, no hay que sí, mirar sí. a nadie más. ¿no? En todo, de aquí a final de la liga ya sabemos que no no o sea que si no no estamos ahí a final de la liga habrá sido por por, noso, por de méritos más que por méritos de los rivales. ¿no? O sea, eh, viendo ya el nivel que tenemos y el y cómo y cómo estamos jugando no hay no hay no hay otra. ¿no? Y bueno Álvaro no sé si a ver no sé si se le da ahora sí cuéntanos ¿Ahora? sí sí
1: vamos a ver. No, pues que decir que de entre, de entre los mensajes que recibimos en Twitter, hemos recibido uno de una persona que nos escucha y que es de nacionalidad colombiana. Y al respecto, bueno, no sé, me ha sorprendido bastante que no haya. Que, bueno, como es un tema que tampoco, bueno, no sé si tratarlo aquí, lo del tema de las entradas, de que si vienen a falcao de que si son colombianos, me, la, la verdad es que me ha agradado que no. Que no haya tenido ningún tipo de comentario al, al respecto. Dice uh -huh. que nos viene escuchando últimamente todos los programas y que, y que lo hacemos, pues vamos, que, que está muy contento y que lo hacemos bien, tal. Pero que no ha habido ningún comentario porque esto, estas cosas siempre suele haber alguno que dice, bueno, que se equivoca de, no, no entiende bien lo que queremos decir y, y o nos explicamos muy mal. Y, y, sí, y no dice mejor. cosas O entiende cosas que no son de eso Pero vamos, que, que me alegra que desde Colombia Nos escuchen y gente colombiana Y que acompañen Al podcast y al Atlético de Madrid
0: Claro, claro, Hombre, nosotros ya digo Que nosotros siempre Desde, desde el respeto y tal y no, no nos gusta generalizar Pero claro, si hacen estas cosas No tenemos nada ya digo Ni en contra de los colombianos Ni en contra de, de ninguna ni, Ninguna afición Ni ninguna nacionalidad ni nada por el estilo contra los únicos yo creo que tenemos algo en contra de verdad aparte del Madrid es contra la directiva por lo que están haciendo el ¿no? y ya está no hay todo lo demás es eh, bueno contamos las cosas eh, como son no y lo que pasa pero pero sí quizás es lo que tú dices no que quizás no nos no nos explicamos bien a veces nosotros eh, y eso es culpa nuestra pero es que somos así no tampoco tampoco vamos a hacer podemos hacerlo mucho mejor eh, pero bueno no, está bien, me alegro, me alegro que haya, que haya oyentes, bueno, oyentes tenemos de, de, de todos los lados, ¿no? Pero que, que...
3: Sí, yo también quisiera hacer reseña a un oyente, Antonio, que le sí. tengo en Facebook y en Twitter y siempre habla muy bien de nosotros en todos los tweets, o sea que desde aquí un saludo y muchas gracias por seguirnos y darnos ánimo siempre en Twitter
0: Sí, sí, bueno ya que estamos, pues eso, os damos las gracias a todos los que nos seguís en, en Twitter que creo que estamos ya por más de los 2.500 seguidores en Twitter eh, que, que es una cifra Bastante bastante considerable yo creo Y bueno y, y las audiencias y demás Cada vez cada vez somos más, nos escucháis más gente Nos mandáis más comentarios también Y se agradece, nos agradece también gente Que se ofrece para colaborar Obviamente pues por motivos de, de horarios Y demás y, y por cuántos somos Pues a veces no podemos estar todos los que queremos Pero pero aún así lo agradecemos Y bueno ya que estamos pues meto la, la cuñita de siempre la, la, para los que no lo sepáis nuestra página web www.atleticontreses.com donde podéis escuchar todos los episodios tanto este como todos los anteriores y leer los comentarios o dejar vuestros comentarios en estos episodios, también tenemos blogs y análisis por parte de los, de los colaboradores y las secciones en las redes sociales de Twitter, Facebook, Youtube iTunes, eh, os podéis suscribir a través de RSS también y bueno, y cualquier cosa, cualquier historia que nos queráis contar o cualquier comentario sobre la Leti, pues ahí estamos para, para cualquier cosa. Eh, y bueno, pues nada más, como ya he dicho, eh, me imagino que eh, en función de qué pasa con este tema de la cantera, igual hacemos algún algo, grabamos algo entre semana, si no, ya sería, esperaríamos al, al partido del sábado, al derby del sábado, que bueno, eh, grabaríamos, me imagino, inmediatamente después, es más, eh, si ganamos creo que, hay, que tenemos alguna sorpresa por aquí, alguna, alguna haremos algo diferente. Eh, pero bueno, habrá que esperar a que ganemos para que, lo, para que lo escuchéis. Así que así que todavía otro motivo más para que ganemos, como si no tuviéramos ya suficientes. ¿no? Eh, así que nada, gracias a, a Álvaro, a Fernando, a Mojit, a los que están, a los que no están, a los que nos escucháis, a los que no nos escucháis también, a todo el mundo y, y también... Porque no, gracias al cholo, porque lo que está haciendo es en magia, como decía Mojito. Así que sin más, como siempre, ale ti.